0: So, das ist jetzt für Person Nummer 3. Du, du hältst jetzt die Schnüsse. Ich darf nicht fluchen und du auch nicht. So, lieber YouTube-Mitarbeiter, wir sind gut, wir sind golden. du kannst das Video grün schalten. Wir fangen auch nicht mit bösen Wörtern an. Ja, ja zur Folge, ich weiß es nicht, 46 oder was auch immer ist. Ich bin gut am, ja, am, am Boden zerstört, um ohne Schiff zu also sagen. Ein bisschen hart erkältet, wa? Ja, Montagabend, alles tutti. Schön ins Bett gegangen, alles gut. Morgens, was heißt morgens nachts zwei aufgefahren und hab das Gefühl, ich hab Space Aids bekommen. Oh, Scheiße. Es <lacht> hat sich so umgedreht. Wir konnten nicht mal was Böses zeichnen. Ähm, ja, und seitdem hat es mich böse ich mitgenommen. <lacht> ja, <Das> <lacht> verkehrt Jetzt geht's. Man kann <lacht> sehen. Ob wir demonetarisiert werden. <lacht> Nein, das ist, es ist nicht das, das böse Etwas, was aktuell überall ist. Es ist eine, tatsächlich eine Legit-Grippe. Die Frau hat es aus dem Kindergarten mitgebracht. Die ganzen Mitarbeiter sind genauso kaputt. Hast du das Test verlassen? Hast Nein. Nein. Kira hat es auch. Die ist sogar zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, sie haben nichts. Sie haben eine Grippe. <lacht> du brauchst gar nicht nirgendwo hin. Du kriegst hier deine Krankmeldung. Da ist die Tür. Geh nach Hause und meine, sind, sind die Symptome nicht genau gleich? Erstmal. Ich habe Ultraschleim. Das hast ja. du bei Corona. Scheiße, hab ich's gesagt. <lacht> Nein! Egal, es wird eh demonetarisiert. Wir haben Samstagabend, 9 Uhr, weil ich nicht gerade ausgucken kann, bis morgen um 12 ist der eh nicht grün. <lacht> das heißt, es ist eh egal, die paar Euro bin eh flöten. Du müsst das Video trotzdem klicken. Ähm, ja, der hat auch gesagt nach dem Motto, es ist kompletter Käse. Selbst die Mediziner bei uns sagen, gut, die hatten noch keinen einzigen Fall. Es ist... Ähm, ja, bevor jetzt wieder der Aluhut rauskommt, es ist es Gott sei Dank nicht, es ist nur eine scheiß Grippe, aber es hält halt sich seit Dienstag und ich habe schon alles reingeschmissen, was es gibt. Ich saufe am Tag 2 Gramm liposomales Glutathion, 2-3 Gramm Kurkumin, Vitamin D. Alles, was es an Supplementen auf dieser Erde gibt, habe ich intus. Dann auch noch äh, gute alte Wachsmannstärke, auch ordentlich. Habe ich ja eh als Ersatztherapie. Bringt auch einen Scheiß. Fitschgrad Glutamin bringt auch einen Scheiß. Ich bin immer noch krank. Also
1: ja, manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Ruhe ja. und er muss dein Körper auch erstmal das machen lassen, wofür er genau. da ist.
0: Das ist, jetzt geht's soweit ganz gut. Ich müsste eigentlich am Montag in Urlaub fahren. Ja, Ach, ist ja aber so geh mal so in ein Hotel rein. <lacht> ja, morgen. Die sind
1: frei, ja, alle.
0: <lacht> nee, wir, sind, wir wollten eigentlich nach Konstanz äh, fahren, an Bodensee habe ich ein äh, schönes Hotel und da ist auch Moritz. Moritz startet am Wochenende und ähm, da Boden sie, ist sich wunderschön. Also, ich habe das
1: jetzt gesehen von ihm. Ich weiß nicht, ob die noch mal aktueller waren.
0: Nee, ich habe noch neuere. Der ist Ist
1: wirklich, ist richtig gut, fast ready. Oder ja, ist ready.
0: Ja, fast, fast. Aber das ist so das Phänomen, was aktuell sich bei meinen Athleten einschleicht. Die sind jetzt fast schon alle zu schnell vom Körper. Also, sie sind jetzt mittlerweile beide, sowohl Chris, Moritz, als auch, gut, geht noch. Das sind die jetzt, die jetzt relativ schnell starten. Also, Moritz hat vier High-Cup-Tage gebraucht und er ist immer noch im Gewicht gedroppt. Und zwar immer so 300, 400 Gramm. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt: gut, okay, du kriegst jetzt drei Packungen Reiswaffeln, also 300 Gramm Reiswaffeln und ein ganzes Glas Marmelade zu jedem Post-Workout, Pre-Workout, Pre-Bed. Ja, und fünf Einheiten Insulin dazu. Und, Alter, ähm, wie, viel, wie viel Kalorien hat er noch? Der High-Carb-Tag sind 310 Gramm Proteine, 650 Gramm Carbs und 60 Gramm Fett. Und das sind ohne die Reiswaffeln. Die ja. kommen oben drauf. Also er ist so bei um die 5, 5,5 irgendwie so weit. Und erst das hat dazu ge gebracht, dass er 400 Gramm schwerer wurde und auf einmal, der Rücken war bei ihm total verwaschen. Also hat hatte überhaupt keine Details im Rücken gehabt. Ich wusste, dass er Linies, ich habe die Videos gesehen. Das heißt, wenn er in die Pose geht, siehst du es durchgefächert. Und auf einmal war er trocken. Er war 400 Gramm mehr und er war trocken. Ich habe mir gedacht so, scheiße, der war flach. Der war flach. <lacht> ich bin so, oh shit. Und seitdem frisst er nur noch high -Carb -Tage. Und der wird auch bis in die Show einfach nur stumpf high carb -Tage fressen, weil der, der ist heute schon wieder gedroppt. Wieder auf seinen fucking 5.000 Kalorien. Und da ist jetzt nichts, irgendwie ein Fettburner und so weiter, ist nichts mehr drin. Das Problem bei dem ist, wenn er Kalorien kriegt, bewegt er sich. Der bewegt sich sagen, unendlich viel. Das ist viel. ein
1: Riesenfaktor. <lacht> ja. Gerade wenn du in der Diät irgendwann ein bisschen lethargisch wirst, ja, na, und dann kriegst du mehr zu essen, auf einmal ist dein, dein Verbrauch so hoch. Ich habe gerade zwei Jungs gehabt, die jetzt in Polen starten, wir haben jetzt auch noch fünf Wochen, und die haben gerade beide eine komplette Woche High Carb gehabt. Ich habe mit beiden, die waren beide am Cyclen, der eine mit drei, der andere mit zwei Highcap-Tagen in der Woche. So mhm. sind wir die ganze Zeit gefahren und ich habe die beiden eine komplette Woche lang Highcap fahren lassen, ja. weil ich einfach mal sehen wollte, wie sehen die Jungs jetzt voll aus, Na, ja. weil wir haben noch, die sind beide quasi fertig, und wir haben fünf Wochen. Mhm. So. Ergebnis war, äh, der eine hat genau auf Gramm dasselbe gewogen und war aber härter, ja, und der andere hat irgendwie noch mal anderthalb Kilo verloren. Ja. <lacht> <lacht> Was <What> das? <the fuck? lacht> yeah. Und beide natürlich Energielevel bumm da oben. Ja. Und so siehst du das auch, je nachdem, was du für einen Beruf hast. Ne? Ob du da jetzt aktiv oder ein bisschen entspannter bist, es wird bei dem einen wird der Verbrauch auf einmal 1500 Kalorien höher gewesen sein.
0: Ja, und das ist, das ist halt auch so ein Phänomen, das hatte ich mit Chris jetzt auch. Der hat jetzt eigentlich nur High-Carb-Tage gehabt. Der ist auch fast fertig. Also ich, ich muss immer sagen, das muss ich an der Stelle sagen, ich bin extrem überkritisch. Also ich bin bei, bei all meinen Athleten, die sind fertig, wie du es gesagt hast, die sind fertig. Also die könntest du eine Masse Farbe drauf, könntest du hinstellen, ist gut. Aber ich will halt das letzte Quäntchen. Und ich, ich kenne die Jungs ja Gott sei Dank. Ja, mit, mit, mit
1: fertig meine ich, ist fertig und dann fehlt halt der Peak. Ne? Genau.
0: Da musst du dann noch, noch pieken. Weil genau. da ist groß, e eh, technisch ist da nicht mehr viel zu machen. Das ist nur noch jetzt genau. Feinschliff. Und das, ja. da, da bin ich halt sehr, sehr minutiös und weiß aber auch, wie weit ich gehen kann. Also im Sinne von, wenn man den Körper kennt, wenn man die Jungs kennt und weiß, okay, ich kann den zwei, drei Tage Low Carb pushen, bevor wirklich Fülle, Einbußen da kommen, dann weiß ich, okay, das geht. Bei christ bin ich einfach nur ultra ultra penetrant, der hat jetzt heute den zweiten oder dritten Low Carb Tag hintereinander. Er war jetzt bei 91.6 morgens ähm, und der wird wahrscheinlich morgen bei 91.1, 91.2 sein. Und ähm, ich mache das nur, weil ich gesehen habe, was letzte Woche in, in England gejudged wurde. <lacht> was sehr viel Käse war, das muss man sagen. Wenn man sich die, 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 die Show anguckt, wenn du dir Classic anguckst, das war komplett daneben gejudged und Bodybuilding war auch komplett daneben. Es hat tatsächlich ein Light Heavyweight gewonnen, also eine 90 Kilo Klasse hat die Overall letzte Woche gewonnen. Ähm, aber der und war wirklich... Finnland war <lacht>
1: heute. Finnland der Dingels
0: von, von, von Stefan hat gewonnen. Stefan.
1: Ja, seine Klasse Overall nicht. Aber der ist krank gewesen und der hat ein Improvement von 2019 zu 2020 gemacht, quasi verdoppelt.
0: Ja, der ist auch brutal. Aber das ist auch das, was ich, was ich anstrebe. Ich glaube nicht, also ich bin, möge mich nicht scheiden, ich glaube, der overall in England wird sehr schwer. Weil ich sehe die Leute, die, die Super-Heavies, die kommen. Und da sind zwei Br zwei Italiener, einer ist Elite Pro. Junge, der ist, der ist jetzt letzte Woche Zweiter geworden. Der hat anscheinend ordentlich seinen Peak verkackt, weil es gab die Bilder aus dem, aus, dem äh, na, aus der Küche einen Tag vorher. Junge, da hast du dir gedacht: Alter, der war komplett peeled, kugelrund, wo du dir gedacht hast: 105 Kilo, wirklich, da war 2, 3 Prozent. Der hat wahrscheinlich Schmerzen, wenn er läuft. Und ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie gejudged wird. Letzte Woche wurde sehr, sehr auf Condition gepusht. Das heißt, äh, ich, ich prügel Chris weiter. Und werde ihn auch so weit in Condition bringen, wo ich sage, okay gut, ich muss in jeder Side-Pose, in jedem Line-Up muss ich einen komplett durchgestreiften Arsch sehen. Ich möchte äh, im Rücken wirklich jegliches Detail sehen. Da muss das letzte Quäntchen weg, weil ansonsten, weil das, weil dieselben Judges, die letzte Woche da waren, Judgen auch die england schaut in zwei Wochen. Das sind die gleichen Leute. Und da wird sich nicht magisch plötzlich was am Judging ändern. die werden genau das gleiche wollen. Und ich weiß, wie der Gewinner aussah und ich weiß, wieso der Gewinner gewonnen hat versus Platz 2. So, ich ich also jetzt einfach gesagt habe, okay, gut, ich habe ein Bild, das müssen wir jetzt hinkriegen und dann schauen wir mal, ob das reicht. Ich gehe mal on record und sage, die Chance, dass er in der unter 90-Kilo-Klasse Klasse sich gut durchsetzt und mindestens Top 3 wird, lege ich sogar mal an fürs Feuer. Gewinn, who knows, ich weiß nicht, wer auftaucht, er hat ein riesen Improvement. Ich habe heute das Bild äh, gekriegt von ähm, Off-Season, Peak Off-Season zu, äh, na, zu äh, heute. Warte mal, das kann ich dir mal schicken. Welches Handy hast du bei dir? Hast du alles bei dir? Das Privat- oder das Arbeitshandy?
1: 0160 Nummer. Äh. Ich schreibe dich kurz an.
0: Ja, ich hab's schon. Ich glaube, oh, ne, es ist die andere, ist nicht die ja. Privatnummer. Äh. Da. Ja, das ist der Unterschied. Was war jetzt die, die Prep komplett? Das waren genau 10 Kilo. Und das ist, wo, wo ich persönlich aktuell sage, das ist, ich kann nicht mehr erwarten. Ich habe alles, alles das bekommen, was ich wollte. Der Mann hat gigantische Sprünge der ist
1: immer gemacht. Noch genau so rund. Ja. Und ich bin, ich, ich hatte, bin. Die Beine spannend. sind sogar noch deutlich besser geworden.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Der ist gewachsen, aber der ist wirklich gewachsen.
1: Ja, ja. Und ich, klar, bin, oben, ich bin oben, oben ist schwierig zu beurteilen, ne? wegen klar weil der von, der, von der Fülle ist natürlich sie äh, ein bisschen besser aber
0: ich bin sehr happy und an der Stelle auch vor allen Dingen sehr stolz weil man muss immer sagen man kennt ja viele Leute du kennst es auch bzw. wenn du wenn du Leute coacht du kennst Leute die ziehen durch aber es gibt Leute die ziehen nicht durch und es gibt Leute wo du wirklich weißt wenn ich dem sage mach das dann macht er das den muss ich eher bremsen und das ist es ist für mich als, als Vorbereiter ist es sehr, sehr angenehm, mit Leuten zu arbeiten, die mir viel Feedback geben. Ich meine, ich bin seit, ich glaube, sechs Wochen out oder so tagtäglich mit ihm im Kontakt. Und ich weiß genau, wie er sich fühlt. Und das ist Gold wert. Dadurch habe ich ihn jetzt in der kurzen Zeit, weiß ich komplett genau, wie der Körper funktioniert. Und da bin ich gespannt. Jetzt, wie gesagt, nächstes Wochenende ist, ist, ist Moritz dran. Und das ist sowieso... Habe ich schon mehrfach in dem Podcast gesagt, das ist wie so, so Goldjunge, da geht mir das Herz auf und äh, bin gespannt. Weil den kriege ich den krieg ich wahrscheinlich so gepiekt, dass der komplett freaky aussieht. Und ich bin da in Person, das heißt, ich werde vorher wahrscheinlich ein bisschen Bilder machen können. Ich glaube, der Unterkörper wird so wird wird, wird Pro-Niveau sein. Also das, da wird von der Haut her nichts mehr dran sein. Und da wird es so die ein oder anderen freaky Shots geben. Und dann hat man eigentlich alles, was man was man erreichen wollte. Tatsächlich sind mir die Platzierungen mehr oder minder scheißegal. Ich bin immer so ehrlich und sage, wenn jetzt ein Chris seinen, seinen Klassensieg holt oder eine Pro-Card, dann geht meine Reichweite so durch die Decke und ich kann mir einen weiteren Stern an meine äh, tolle Nudel scheißfucking fucking äh, Wand packen. Ähm, aber im Endeffekt ist es mir wichtig, dass die Jungs riesen Progress gemacht haben und dass sie besser aussehen denn je. Und das tun sie. Das tun alle meine Jungs. Da bin ich eigentlich mehr als nur happy. Ich hoffe nur, dass ich bis dahin fit bin für nächste Woche. Ansonsten stehe ich da vor dem
1: Wettkampf. Du, du nicht. Wie ist seine Planung? Glaubst du, Alicante ist komplett gestrichen
0: Nein. Ich glaube, Alicante wird stattfinden, genauso wie die Monster Sim in Korea stattgefunden hat. Also, die werden das irgendwie durchmogeln. Ich glaube auch nicht, dass Alicante irgendwie das, das, das Problem ist. Also, wenn irgendwas gestrichen wird, dann die Amateur scheiße. Weil, ja. Aber ich. Wir haben. Wir ah, haben, nee,
1: das glaube ich nicht. Wenn streichen sie das Event als Ganzes.
0: Ja, das. Das, ist ziemlich sicher. das weiß ich nicht. Ich
1: weiß nicht, wie es denn die. Also letzte Woche war ja Situation in Spanien so, dass es eigentlich hieß Lockdown. Mm. Und äh, gar nichts.
0: Ja, die Woche habe ich nichts gehört. Bisher preppt sich jeder weiter. Also Alicante ist. Das Problem an Alicante ist. Es ist zu viel. Es ist zu krass. Es ist halt einfach mittlerweile eine Show geworden, wenn du dir anguckst, alleine bei den Pros, wer da aufschlägt als ob welche Amateure dahin hingehen. Ich meine, das ganze Team von Stefan geht nach Alicante. Das ganze Team. Alle. Das heißt, es sind alleine da wird, schon können... Da wird, wird noch ein deutscher Profi äh, teilnehmen wahrscheinlich.
1: Den du nicht auf dem Zettel hast. Roman? Nee. Deutscher Profi? Ja, habe ich heute gehört.
0: In Prep? Ist der schon Ist der in Prep?
1: Ja, aber es weiß keiner, dass der in Prep ist.
0: Adolf? Nee. Wer ist denn die wer ist denn, wer ist denn. Was musst, musst du sagen? Offen oder welche Klasse? Nee, 212er. Steve! Ja, weil, weil Steve bombemäßig aussieht. Den habe ich heute in der Story gesehen und habe gedacht so, holy fuck, sieht der, der gut hat's. aus. Ja, ich habe sie die Beine gesehen.
1: Aber so. ich muss ehrlich sagen, ich finde, Steve sieht momentan nicht richtig gut aus. Die Mitte. Finde, die Mitte sieht die, so... Die Mitte offen. wird größer klar, das ist natürlich auch, ich Weiß jetzt nicht, was hat er im Bauch und so, Nur was hat er so, gerade gegessen, so hat er bisschen. den Shot gemacht und ich finde, die Arme werden deutlich kleiner und das ist irgendwie so ein Problem, was ältere Bodybuilder irgendwann kriegen ich weiß, was und, was wenn, und wenn quasi die Extremitäten kleiner werden, ich meine, er ist in Form, ne? der wird hart kommen, aber wenn Arme und Beine kleiner werden, dafür die Mitte aber größer, dann ist so ganz schnell der Zauber, den er eigentlich hat und seine, mhm. seine Linie, die ist ganz, ganz schnell weg.
0: Ja, ist. Ich meine, das
1: haben wir letztes Jahr. Da stand er ja beim Olympia unter wirklich beschissenen Voraussetzungen. Da war er ja ewig lange krank vorher, sodass er da ja nicht ansatzweise so, so rund und voll stand. Er war hart, aber eindeutig mit weniger Muskeln, als man das kennt. Ja, aber was ist weggeschrumpft? Es waren die Arme und die Beine. Und die Mitte war aber irgendwie
0: nicht so Ja, die ist so bloated. Das sieht man bei ihm jetzt. Der untere Bauch ist immer leicht bloated. Das ist nicht gut. Aber drücke ich ihm die Daumen. Steve ist ein geiler Typ. An der, an der Stelle muss man aber auch mal sagen, das neue Konzept, ich habe mit Konrad wieder gequetscht, ähm, das neue Konzept von, von Steve und Matze. Ja, Matze. Ich habe hab ihn wegen, wegen Matze habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, komm, du hast doch safe deine Finger im Spiel. Ich kenne dich doch, du Schlingel. Hat <lacht> er gesagt, ja, ja, die Idee kam von mir. Und ich habe das Video gesehen und an der Stelle, ich kenne ihn nicht, aber schau Shoutout an den lieben Matze, an die ganzen Jungs, an, an Steve und so weiter. Ähm, wenn der erfolgreich wird und bekannt ist, dann ist das am richtigen Fleck. Sagen wirst ja. du. Das ist jemand, dem kann man das von vollen. Deswegen kommt ganz... der auch so
1: gut an. Ja, guck mal. Weil, weil er keine Rolle spielt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Danke. Das ist 100% authentisch. Und das merkst du. Das ist, das, das finde ich cool. Das freut mich und es freut mich vor allen Dingen, dass da die Resonanz da ist. Dass die Leute das sehen und sagen, hey cool, der ist nicht der überkrasse Superbodybuilder.
1: Nein, gar nicht, aber der braucht da einmal so die, die Plattform. Genau. Ja. Das, das, pff, dafür ist Konrad und Co. Dafür sind sie ja da. Ne?
0: Perfekt. Allem, das ist, Sitzung, jemanden Zähne setzen, das kann man schon ganz gut. Ja, und vor allen Dingen ist das lustig. Das, ist, das, das Gespann ist lustig. Dass äh, Wie das aufgezogen wird, finde ich gut. Mag ich an der Stelle nur kurz. Äh.
1: Ich glaube, seit einer Woche mit einem Pickel auf der
0: Nase. <lacht> ich habe mir meine ganze Nase kaputt geschrubbt vom fucking Nasepuss. <lacht> Ich kriege ja nicht mal richtig Luft. Ich habe ja irgendwo noch ein Laser. Äh. Nee, aber was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, Alicante ist, ist brutal. Ist auch einer der Gründe, wieso ich auch zu Chris gesagt habe. So, ich bin komplett offen und ehrlich. Was haben wir davon, wenn wir in Alicante Platz 6 oder 7 holen und du zwei Wochen danach in Quarantäne musst? Das ist bescheuert. Dann ist direkt danach Polen das ist sinnlos. Dann gehen wir nach England. Da kriegst du, wenn wahrscheinlich, eine höhere Platzierung. Trotzdem hast du gute Gegner gegen dich. Und wenn du... Wenn wir dann in Anführungszeichen irgendwas verkacken, ist der erste Wettkampf. Ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn ich ihn in Anführungszeichen und so weiter. Bisher werde ich mit dem nicht viel machen, kein Hokus-Bokus. Um, aber dann habe ich schon mal Judge-Feedback. Dann weiß ich schon mal, okay, gut, voller, trockener, whatever. Und dann weiß ich, was ich für Polen zu tun habe. Und wenn du jetzt eigentlich keine Masse dann zwei Wochen Quarantäne musst, hast du zwar auch Feedback, kannst du mal zwei Wochen nicht trainieren gehen. Das ist scheiße. Bescheuert. Nee, nee, alles klar.
1: Alicante muss dann halt sein, wenn das die eine Show ist, auf die man sich vorbereitet hat, ja. dann würde ich das schon machen. Ähm, wie gesagt, so Mike und so, für die ist das die Chance. Ja. So, und da ist es ja auch realistisch, dass das direkt auf Anhieb klappt mit also, der Quali. Bei, bei Mike lehne ich mich auch aus dem Fenster. Also, ich bin mir dem, sehr sicher. Für, ihn, für den ist er Latte. Ne? Wenn er dann nach zwei Wochen in Quarantäne geht und er hat seinen Schuppen, da trainiert er ganz normal weiter. Ja. Äh, fressen tut er auch ganz normal weiter. Für den ist das kein großes Ding.
0: Aber ich nehme stark an, dass ich Mike dass Mike garantiert im ersten callout out ist. Am allerersten, 100%. Ja, ich meine,
1: wo soll er sonst landen?
0: Ja, aber das, naja, das Problem ist, Mike sieht ich bin völlig bin anders gespannt, aus. Ob er aber seinen Rücken hart kriegt. Das Problem bei Mike ist, er sieht völlig anders aus. Deswegen, es gibt zwei Optionen: entweder er gewinnt das Ding straight oder er wird Platz 6. Aber ich finde, die
1: anderen, die sehen immer alle so standard aus. Und die meisten Classic-Bodybuilder ja. sehen nicht Classic aus. Und das, ja, obwohl ich würde auch nicht sagen, dass Mike Classic aussieht, ehrlich gesagt. Ne? Er hat einfach er hat eine freaky dünne Taille. Aber so dieser Classic-Look ist ja eigentlich eher so ein bisschen anders. Schmaler. Die, ja, die waren ja gar nicht so ausgeglichen damals, zwingend.
0: Ja, erstes ja. Da, ja die Beine sind sehr grenzwertig.
1: Die, die waren meistens alle länger. Also hatten quasi alle dünnere Beine und irgendwie eine längere Taille. So, riesen Brustkorb. Und bei Mike ist er, hat er eher so dieses X-Form, weil er auch so extrem gute Beine hat.
0: Der hat für, für Classic hat er eigentlich schon fast zu gute Beine, das darf man gar nicht sagen. Weil er so einen der großen ist, Sweeper hat. Ne? Er, er weiß genau, was ich meine, ne? Ja, ja. Aber, und das muss man sagen: auf der anderen Seite ist das jemand, der völlig anders aussieht. Und ähm, wie gesagt, also, ich, ich, ich gehe ich geh zwei, zwei Versionen. Entweder wird er hier Platz 6 oder 7 irgendwie sowas, oder gewinnt das Ding straight. Das sind die einzigen Optionen, die es gibt. Wo ich sage, weil du, du ich weiß nicht kannst du nicht
1: genau, wer auftaucht. Ne, Ist da jemand, der sich vom olympia lineup qualifizieren
0: will? Also vom letztenjährigen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch komplett den Überblick verloren, weil während starten, da werden alle Karte starten. So viele Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also keine Ahnung. Ich fühle mich ah. nicht aus dem Feld Aber ich denke, dass
1: Mike selbst beim Olympia, wenn er in Form ist, also er ist, er ist ja schon immer in Form, ne, aber hinter der ja, Rückseite ja. kann ja immer einfach noch ein bisschen schärfer werden mehr Details und so, dann hat er auch beim Mr. Olympia würde ich mich mal aus dem Fenster legen, gute Chancen, da nicht auf dem letzten Rang zu landen.
0: Nein, also je nachdem, welche Form Mike kriegen würde, ist so zwischen 3. und 10. alles drin. Ich weiß nicht, also er würde, glaube ich, ich, Top 3...
1: Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ja, so Chris Bumstead ne, der ist ja nicht ansatzweise so
0: ausgeglichen wie Mike. Ja, aber da muss man eine ganz wichtige Sache haben, das hat äh, Ian mal gesagt, sogar letztens in einem Podcast, was tatsächlich korrekt ist. Du siehst die Leute einzeln und denkst dir, der wird Mr. O. Da kommt einer nach dem aus der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, weil die einzeln alle so freaky aussehen. Alle perfekte Symmetrie, alle aber, wunderschön ja, Aber die sind
1: nicht so wie. Wenn du dir Chris Bumstead anguckst, ja, den feiern alle für seine extrem guten Beine. Ne? Aber der hat nicht so gute Beine gehabt beim Mr. Olympia. Der, der sah eher ganz schön dünn aus, fand ich.
0: Der hat aber den besten X-Frame, das ist es.
1: Ja, der hat halt einen riesen Brustkorb. ja ne? Aber wie gesagt, das ist halt die Frage, wie gewertet wird. Früher sahen die Jungs öfter mal so aus. Arnold hatte auch keine riesigen Beine. <lacht> Nein, äh, er hatte aber... fast kaum Beine. auf ne, Ist das das Ziel? Oder äh, kann, man, kann man runtergewertet werden, weil die Beine zu gut sind in der Classic? Geht das? Weißt du? Äh, das ist fraglich. Aber das, das, das ist halt immer die, die Problematik mit dem... Ähm... Und dann wird von ein Rabat, oder wie er heißt, das war nicht letztes Jahr, aber ich glaube das Jahr davor, ist er auf dem dritten gelandet oder so. Und ich meine, der ist so ein Klotz und dann nimmt er gar nichts Classic. Das ist korrekt. Sie ja, der aus wie, wie, wie ein guter Männer 4 Athlet. <lacht> mit, mit einer, natürlich einer schönen Linie und knüppeltrocken, ja, aber jetzt nicht so, da war nichts spektakuläres.
0: Das ist ja genau das Problem. Das ist das Problem in der, in der Classic allgemein,
1: weil die Leute denken, sie können eine Vakuum ziehen und ihre Hüfte schiefstellen bei der Doppelbizeps, jetzt sind sie in der Classic. <lacht> weißt du? Aber das ist ja nicht die Definition von Classic Bodybuilding. ja, ja? das kann ich meiner Mutter auch beibringen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, Alicante, das, ist, das ist interessant, was aber auf jeden Fall ultra interessant wird, ist die offene Klasse. Bevor ich zur offen komme, wir haben von NP haben wir zwei äh, mens Physik-Buben, die ziemlich gut ausschauen. Das eine ist der, den haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm, die den Podcast sehen, der Thomas Antonio aus der Schweiz. Der ist bei Stefan. Mhm. Glaube ich, doch, der ist bei Stefan. Ja. Der sieht super aus. Also das ist selbe, selbe, bin jetzt gemeint. Auf der einen Seite muss ich sagen, es sieht super aus, auf der anderen Seite muss ich so, das ey, kommt. Stefan,
1: der muss so kranken Zulauf haben, ne? Ja, ja. Aber ja, mal ganz ehrlich. Der kommt nicht mehr. Von, von einem Jahr kannte doch noch keiner so richtig Stefan. Zumindest in Social Media. Ja, ja. In unserem Dunstkreis so. Ja. Und
0: auf einmal ist der so dermaßen omnipräsent. Nur die, nur, die, nur die, Leute, die wirklich tief in der Szene waren über JP, die wussten, dass Stefan da ist. Aber nicht genau. so nach dem Aber Motto. Nicht in Deutschland. Wir haben ja, ja, ja. Genau, genau, ja, ja, ja. Deutschsprachig. Genau, genau
1: und auf einmal ist er ja wirklich äh, in, in aller Munde, immer
0: Zurecht. ist ja auch gut, das muss, das muss man auch ja. sagen habe letztens jemand gefragt ob, ob ich äh, was ich halte davon, dass äh, Tim bei Stefan ist, wo ich auch zu Stefan geschrieben habe hier, wenn ihr beide euch versteht, dann wird Tim garantiert next level und ähm, das ist gut, weil man braucht jemanden, der mehr Erfahrung hat, der wirklich sehr, sehr einen vorantreiben kann da ist Stefan optimal dann guckst du auf dein Handy
1: ja, war eine wichtige
0: Nachricht. <lacht> Sie haben Corona. <lacht> ah, Scheiße. <lacht> nee. Ähm, ja, wie gesagt, einer, der andere ist noch, ist noch mein Bob, der liebe Ben Lukas. Der ist vor drei oder vier Wochen zu mir jetzt gekommen. Auch super. Hat eine Talie, die ist non-existent. Was ist auch wieder so jemand, wo du denkst, so zwar nicht so schlimm wie so ein Jeremy Potwin, wo der dir <lacht> Ich finde ganz
1: ehrlich, Ben, ne? Mhm? Der, 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 ist mir unsympathisch. Sorry, kein Fond <lacht> an das ich kann überhaupt nicht. Aber ich finde, der sieht zu geleckt aus. Hm. Digga, bei dem.
0: Also Ich weiß, was du das, weißt. Das Na ist ja. ja im
1: positiven Sinne, ne? Bei dem sieht so, sieht sogar der Körper aus, als hätte. Also der Körper sieht gut aus, bei dem sieht selbst das Gesicht gefotoshoppt aus, wenn der eine Scheiß <lacht> 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 ja. 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 Digga, so Bei dem hat jemand jede Augenbraue einzeln gezupft, so. Ja, ja keine, keine Ahnung. Ah. Aber es ist, also ist eigentlich genau der richtige Look. Nein. Ja, aber das da ist, mir, da
0: mit dem kann auch was nicht stimmen. Ja, aber das, ich, ich, das weiß, ich weiß, was du meinst. Aber Ben hat Ästhetik <lacht> Ästhetik tatsächlich komplett verkörpert. Was, was die Bodybuilder. Ja, ja was die. Was die sind auch noch nie ein Haar ausgefallen. <lacht> das weiß ich nicht, das muss ich ihn fragen. Aber der schaut auch super aus. Der hat das Defizit mit den Armen, aber das kann er super gut kaschieren. Gott Dank sagen, es ist mehr Physik, da zählen die Arme nicht. Das ist scheißegal auf gut Deutsch. Die Schultern sind gut. Ja. Es is, ist is egal, ob du dann 50er-Ärmel hast oder 45 er Das ist Wurst, so böse es klingt. Ähm, aber der ist sehr trocken. Das ist das, was mich sehr gewundert hat. Ich mache, er kam zu mir und hat eigentlich gesagt: Okay, gut, ich brauche eigentlich jemanden, der mir sagt: Okay, was esse ich, was esse ich nicht? Ob ich Low Carb, Low Carb, High Carb machen das und das. Der kam mit fünfeinhalb Wochen out zu mir und hat, oder sechs Wochen out zu mir und hat gesagt: Das mache ich jetzt bisher. Gut, okay, ich werde den Teufel tun und jetzt alles umschmeißen. Ähm. <lacht> das darf habe gar nicht erzählt. Der hat nur riffel Macros gemacht, der hat noch Eiran und so weiter gesoffen und sah bombenmäßig aus, wo ich gedacht habe so: Du Arsch,
1: <lacht> du ich Arsch. Ich muss die ganze Zeit an meiner Nase rumfummeln, das geht gar nicht. Ja, weil der, der der, der dann wird die ganze Zeit nur alle Leute werden nur auf meine Nase gucken, was ich die ganze Zeit mache. Ja, auf diesen, diesen zinken.
0: <lacht> ja, auf den Pickel gedrückt. Nee. aber da bin ich gespannt. Der ist auf jeden Fall auch gut unterwegs und. Ähm, da hoffe ich, dass wir vielleicht in der MC ein bisschen was reißen können. Nee, es ist es so: First Callout. First Callout Verein von den beiden wäre schon cool. Dann weißt du, okay, du bist Top 6 europaweit. Cool. Wenn du dich ja noch gescheit platzieren kannst, dann ist fresh. Aber Hunde aus, wer kommt. <lacht> Weiß gerne. Nee, aber das ist, das ist tatsächlich open. Und zwar muss ich auf etwas äh, verweisen, wo wir eine Diskussion drüber geführt haben. Und zwar über James Hollingshead. Yes. Hast du dir den heute mal angeguckt, wie er aktuell ausschaut?
1: Nee.
0: Junge, das ist eigentlich. Ich
1: bleib dabei, dass er dünn auf der Bühne stehen wird.
0: Ich kann es mir echt vorstellen.
1: Hollingshead von heute.
0: Der wiegt 271 Pfund und ist ah. fast peeled. Da ist nimmer viel dran. Was hat der denn letztes Jahr gewogen? 260? <lacht> Weiß ich nicht, aber der sah nicht so aus. Der ist ja nicht klein, oder? <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe den Doppelbizeps von hinten gesehen und habe mir gedacht, holy fuck. Also Streifen im Trapez habe ich sein... Oh, Wo siehst du denn Doppelbizeps? Ja, Hat, hat einen nicht Post... er
1: gepostet, oder? Hat Patrick dann wahrscheinlich wieder gepostet? Der hat mich ja geblockt. <lacht>
0: <lacht> nee, warte mal, ich gucke mal. Doch, doch, der hat den Doppelbizeps von hinten gepostet. Ah, nee, tatsächlich. 12. 12.
1: September hat er eine Doppelbizeps gepostet von innen. Aber er in sich im krankesten Gym-Licht überhaupt und wenn ich mir das da so angucke, am 12. September waren weder die Hamstrings noch der Arsch frei. Ja, der Arsch ist angestreift. Der Arsch ist fast, ja, fast frei. Jetzt angestreift. Guck dir mal den Arsch von Chris an. Oder den Arsch von Moritz. Ja, komm.
0: <lacht> Moritz. Ja, Moritz ist Ja, Aber wenn du ja, mir aber das noch so Zeit.
1: anguckst, und vor allen Dingen, wenn das noch fertig werden muss, das ist ja immer sein Problem. Der sieht immer gut aus, immer so voll aus. Guck dir doch aus der letzten Prep Six Weeks Out mal die Bilder an. Der sieht ja. ja genauso brutal aus. Aber um den Arsch bei dem freizukriegen, da ist er nachher weg. Und ich denke, ich, ich meine ganz ehrlich, Patrick, der kann ja nicht zaubern. Ne?
0: Das, das auf keinen Fall. Aber ich bin mir, wenn du dir den Progress anguckst, den er in der kurzen Zeit gemacht hat, der Körper reagiert. Ich bin gespannt. Also ich, ich lege lege da tatsächlich ziemlich viel Wert auf James. Ich glaube, James wird First Callout und dann wird es tatsächlich krachen. Ja, das kann gut sein, dass er First Callout macht, ne? Ja, so, so und dann hast du da Aber noch stehen, hast du hier einen ein Regan Grimes stehen. Fuhrt ja, okay. macht, glaube ich, auch Regen, die Show. Mein Regan Grimes,
1: ja, der ist ja von der Masse, nur nicht ansatzweise Richtung Olympia-Level Top 10. Dem stellst, nicht, du, ja? du stellst
0: Regan, stellst du neben James und James sieht aus, als hätte er ihn zweimal gegessen. Im Doppel ja, Und das ja, genau. denkst du.
1: Und ich werde dir sagen, dass das nicht so aussehen wird auf der Bühne. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht, wenn, vielleicht wenn bin du, ich falsch. Wenn du so, guck mal, wenn du so die Bilder von James siehst, ne, denkst du, das ist richtig brutal. Aber ich habe den schon live gesehen. Und ich schwöre dir, so wie er live ausgesehen hat, sah
0: er aus wie ein Amateur. Der hat auch, genau, das hat er auch immer gesagt. Der verhungert sich immer in den letzten Wochen. Das ist ja. halt jetzt die Kunst. Wenn er es jetzt nicht, nicht, nicht reinscheißt, weil Regan ist, ist nur krass vom Rücken. Regen hat wahrscheinlich mit unter einen. Der ist wie Derek Lunsford. Ja, Regen lebt von seiner Linie auch, ne? Ja, also man muss, man muss sagen, wenn du dir den Rücken von Regen anguckst, wie er in den Arsch und in die Hamstrings reingeht. Also die Hams sind brutal. Also die Rückseite von ihm ist... Ich sag mal so, in den Backshots frisst er fast alle. Vielleicht im Doppelbizeps von hinten nicht, weil die Ärmel nicht so stabil sind. Um, aber von vorne loost er halt schnell. Weil von vorne der Maus muskulär und sowas, da ist er ein bisschen schmarrt. Aber ansonsten. Jetzt,
1: der ist auch deutlich härter. Jetzt schon im Arsch. Guck mal, Regan hat auch am 12. Backshots ja.
0: hochgeladen. Ja, ja, das ist das und eine Video, Team was er. Ja, ja, das eine Video, was er gepostet hat, war ja absolut Gagger von seinem Hamstring. Deswegen, ich, ah, Ich meine, warten wir es einfach ab, wie es aussieht. Ja. Aber das macht es ja wieder spannend. Da hat man endlich wieder so ein bisschen. Hey, okay, jetzt könnte mal was Interessantes passieren. Und nicht, oh scheiße, es kommt der und der und das gewinnt einfach so und so. Ist also, bescheuert. musst Du musst mal so ein so Cedric nebenstellen. Ja, da sehen die beide, <lacht> glaube ich, ganz schön dünn aus. <lacht> Phil, stell mal Phil daneben. <lacht> Siehst du plop plop blub, 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 blub. Oh, Das ist eine andere Liga. Aber das ist, da bin ich ja auch gespannt, was, was das im Olympia geben wird. weil äh, <lacht> Mit den ganzen Mr. Aus, die jetzt wiederkommen. Ich will eigentlich, eigentlich freue ich mich am, am, am meisten beim O auf tatsächlich ähm, eigentlich die die den First Callout in der Open-Klasse. Das ist das Einzige, was ich eigentlich sehen will. Weil du wirst, Leute, guck mal, der First Callout alleine, wenn du auf dem Blatt Papier hast, Phil Heath, <lacht> Dexter Jackson, Brandon Curry, Flex Lewis, eventuell Sean Rowan, wenn er mitmachen darf. So, dann packst du noch einen William Bonek eventuell rein. Der encrypt jetzt schon, Sean Roden. Wie ja, sah, sieht denn
1: der momentan überhaupt aus? Trainiert ja, sah, er
0: überhaupt? Ich habe den, hab den irgendwo bei dem Stunny mal, äh, mal rumlaufen sehen. Da sah er ein bisschen sehr schmal aus. Deswegen, ich meine, schon, der hört ja gerne mal auf zu trainieren und so zwischendurch. Macht mal Mach kurz. Und er hat Spaß. auch
1: keine aktuellen Bilder irgendwo.
0: Nee. Ja, gut, okay, vielleicht ist er raus, aber dann gibt es noch einen Platz frei. So. Wen, wen haben wir denn noch überhaupt als, als top mr O-Contender? Hast, hast du irgendeinen Underdog, wo du sagen würdest, in der offenen Klasse, wow, der könnte richtig stabil werden?
1: Ehrlich, nicht einen, der gehypt wird so. <lacht> Glaube ich nicht, dass da irgendjemand kommt, den wir nicht auf dem Zettel haben.
0: Ich auch nicht. Hardy, wenn er reinreisen darf.
1: Ja, okay, weil, klar, dann, dann muss der natürlich dann ist der auch ein Titelkandidat. Weil der ja. weiß
0: wieder keiner, wie der aussieht. Das ist ja wieder die Sache, also. der schlägt dann nur...
1: Ja, ganz ehrlich, ich finde letztlich der hätte er ja auch einfach mal gewinnen können, ne? Das, Da hätte eigentlich <lacht> keiner was sagen können. Was hat er gewogen?
0: 97, 98 Kilo oder sowas? Wenn überhaupt.
1: Es war eine Entscheidung, ob er 2.12 oder offene machten. Also viel weit drüber kann es ja nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, ich finde, da hätte keiner was sagen können, wenn sie den hätten gewinnen lassen. Und dann Von war es, der Härte war er da im, im Top-Line-Up unantastbar.
0: Das ist fehlt auch eigentlich nichts. Ja, die Schulter ist ein bisschen... Ja, ein bisschen, bisschen, bisschen sehr rund. Ein so. <lacht> bisschen, bisschen zu viel reingedrückt. Aber irgendwie müsste auch hin aber Ja. Aber, das, aber stell dir mal vor, was ist, was ist so ein First Call out Phil Heath, Brand Curry, Flex Lewis, William Bonek, Hardy Schum. <lacht> Stefan, hat, Stefan hat Flex Lewis als Favoriten. Dass er gewinnt. Ich bin auch von Flex. Also ich bin nicht überzeugt, aber ich glaube, Flex kann. Glaub,
1: also das Ding ist, ich glaube, wenn ein Phil Heath ohne Bauchproblematik. Nein, der gewinnt, der, steht, der, dann, der gewinnt. Dann ist der, ist der unschlagbar, das ja. glaube ich ganz fest. Allerdings haben sie Phil halt schon mal abgewertet, wegen genau der Geschichte. Und das Und wenn hat, sie das tun, kann, dann weiß ich nicht, wie es aussieht. ja Und ich meine, aus einem marketingtechnischen Standpunkt
0: Flex. Wär, wäre Flex ja der, der bessere Mr. Olympia.
1: Sagen wenn, wenn wir mal so.
0: Der, guck mal, Flex, Flex Lewis hat Deals mit Monster, mit allen möglichen Dingen, der ist der, der, der wäre der erste Mr. O. nach Jay Cutler, wo du sagen könntest, der repräsentiert den Sport so, wie, wie der Verband ihn haben möchte. Perfekte Family, perfektes Image, nichts, irgendwelches Drama drumherum, immer nur harte Arbeit, weiter vorwärts, weiter vorwärts, nett. Die netteste Story, dann auch The American Dream nach Amerika gekommen, groß geworden. Image-technisch ist Flex Lewis allen voraus. Das ist so Jay, ich, ja. Jay Cutler 2.0. Aber auf der anderen Seite... Ja, noch lustiger als Jay.
1: Ich finde die, find die deutlich sympathischer ja, ja. eigentlich noch als Jay. Ja. Jay ist ein bisschen langweilig immer so gewesen. Ne? Ja, Nur mittlerweile so der absolute, ist er lustig Ja, Er ist so der absolute American-Good-Guy. irgendwie so, <lacht> ne? Aber das halt auch so ein, ein bisschen lahm. Ne? Ja. Und Flex ist halt schon, der hat mehr, mehr Charakter. Ne?
0: Das ist aber die Frage: ist, Wie viel wird Flex beispielsweise wiegen? Weil, wenn du bedenkst, er hat mit seinen 96 Kilo, jo, lass den mal plötzlich 106 wiegen. Ja. Wie sieht er mit 10 Kilo mehr aus? Verbaut. Das ist die Frage: Geht es, geht es in die Mitte oder geht es plötzlich fett in die Schenkel? Weil, wenn er einfach nur noch dickere Beine und dickere Arme kriegt und mit dickeren Rücken, dann gewinnt er. Aber wenn er sonst nirgends, wenn er, wenn er die Mitte so es schmal er, hat, alles, Es müsste alles in den Rücken kommen. Dann wäre gut. Flex hat er mal, hat aber mit einem der besten Rücken, die es gibt.
1: Nee, hat er nicht. Auch nicht von Details her. Doch. Wenn du vergleichst du mal mit Phil. Ja. Der, 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 ja, aber den, den muss er ja schlagen. Das ist ja der Rücken. Phil, Phil ist geht. ein
0: völlig anderer Look. Phil, Phil ist aber rund. Was, was die Arme Phil... angeht, kann er mit Phil quasi mithalten. Ja, aber der Unterschied im Rücken ist, Phil ist ultra rund und 3D. Und Flex, wenn er komplett peeled ist, hat eher so ein Dorian. So ein so so ultra grainy Look. Du hast die Separation. Flex fehlt nach unten auch ganz schön viel
1: Fleisch im Lat. Er, er, hat ja, er hat einen guten oberen Rücken, extrem, ultra, ultra. weil er auch so eine kranke Schulterpartie hat. Ja. Also das alles, aber das ist halt Kritik, ja. ne, wo sein Sehenansatz ist.
0: Lat kann ich verstehen. Ja. Aber wenn du dir die, die Rückendichte anguckst und die Details, wenn du dir, wenn du dir den Doppelbizeps von hinten anguckst von Flex Lewis, der hat, der hat als Rückenstrecker zwei Klötze. Und das ist schon krass. Also der vom, vom Rücken her, der Doppelbizeps von ihm ist schon...
1: Ja, sein Rücken sieht so krass aus, weil man von innen auf seine kranken Arme, Schulter und...
0: Ja, äh, natürlich, so sieht. das ist die komplette Silhouette. Aber was du gemeint hast mit dem Latt kann ich verstehen, weil er nicht so ein, so ein, so ein Ultra... Tief ansetzende Latt hat, der rausgeht. Das ja, ist das genau. Einzige. Liegt so,
1: so Kai Green-mäßig, dass so ab der Hüfte, genau. zack, das ist bei ihm halt nicht der Fall.
0: Er ist eher und... wie Ruli wie der so einen sehr hohen Latt-Ansatz hat. Ja, um genau. das Maß andere, damit ihr da draußen versteht, worüber wir uns hier unterhalten. Nicht, dass ihr denkt so, hä? Ja, Die gucken sich Bilder an. Aber das, und... das Ding ist, okay, oh guck mal, man gibt äh,
1: Flex Lewis Latt ein oder Rückenpose und das erste Bild, was man sieht, ist ein Vergleichsbild mit äh, Phil Heath, <lacht> wo sie ihn so nebeneinander gestellt haben. Und da ist genau das, was ich meine. Phil hat auch mehr Rückenweite. Ne? Ja, größer. viel mehr, viel mehr Detail im so, unteren Latt. Hm. Ne? Da ist er sehr, sehr flach bei Flex. Aber wie gesagt, von der Armpartie, von, ich würde sogar sagen, von der Armpartie von hinten, schlägt Flex sogar, äh, Phil. Der hat den
0: Bomben-Trizeps des Grauens, Alter. Dieser Trizeps-Sweep und Doppelbizeps von hinten, das, das hängt, das Eigentlich hängt wie bei anderen Leuten, der Hamstring, hängt da einfach der Trizeps als Fleisch runter. Dann man das Bild, du kannst ja leider nicht den Bildschirm teilen, ne? Ne, das ja. ist schwer.
1: Kann die jetzt noch nicht schicken. Ne, das ist bescheuert.
0: Es ja, aber das. Wir wissen, aber das wir wissen alle, wie viel Flex ausschaut und das ist ja, wie gesagt das Bild ist sehr sehr
1: cool ein 1 zu 1 vergleich wo sie skaliert sind von der Größe und so naja
0: ich bin gespannt ich bin, ich bin allgemein gespannt wie sich das auch noch weiterentwickelt jetzt auch wie äh, sich vor allen Dingen die ganze äh, nächste Saison jetzt also diese Saison noch entwickelt weil Pol sind jetzt auch viele die jetzt hingehen ja. Aber auch viel, und das meine ich jetzt nicht böse. Hoffe, bitte. Ist gut organisiert. Bitte frontet mich nicht, genau deswegen. Es sind so viele Leute, und es werden auch eine Menge Anfänger da sein und eine Menge. Ich sag mal, die nicht, haben sogar,
1: die haben sogar nicht eine gut.
0: Ja, es ist Novice, Novice und Newcomer normalerweise, und dann ja? gibt es die, die normalen. Ja. Ähm, die Problematik ist doppelt und dreifach Start.
1: Ja, und wenn du. Und wenn du ich äh, muss ehrlich sagen, ich rate das, meine Jungs auch. Auch wenn von beiden. Äh, beide Jungs, die da starten, im, im Bodybuilding zumindest, haben die äh, keine realistische Chance auf eine Pro-Karte. Und wenn nur so durch, durch Glück, ich meine, da, da muss man sich für, nicht für schämen. So, das, nein, nein, das ist Quatsch. Wie, wie viele Leute haben Profipotenzial, ja. Aber trotzdem, ich finde, wenn man auf dem Wettkampf ist, dann würde ich trotzdem Doppelstart machen. Ja? Allein, ja. um sich mal neben den Jungs zu sehen.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Aber es ist, es ist von der, ich weiß nicht, ich glaube, es ist dann, dann kritisch, wenn du ich will, wir ich, machen Doppelstaat. Ich bin nur, ich, ich nehme Moritz mit. Ich nehme Moritz und Chris mit. Beide kommen mit nach Polen. Ich habe zu Moritz gesagt, wir machen jetzt die, die internationale Schweiz und dann macht er die Schweiz und dann machen wir noch Polen mit und dann hören wir auf. Der ist seit Januar am Diäten. Der hat keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße. Lass mich in Ruhe. Und äh, Aber die Sache ist, wenn du so viele Leute hast und so viele Doppelstaats, dann wird es halt eben scheiße organisiert und dann hast du das Problem, dass auch oftmals Leute durchfallen. Also im Sinne von Sie werden übersehen. Und das, finde ich, ist halt immer schade, gerade wenn du jemanden hast, der wirklich gut ist, und dann hast du da 40 Athleten stehen, die in einer scheiß Klasse sind. Und ich so, Alter, als Judge ist er da, durch, 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 weg, weg, weg. Und hast du einen übersehen und hättest gedacht, so scheiße, der hätte das ganze Ding gewinnen können. Das ist halt immer das ein bisschen nervig. Das kann
1: natürlich sein. immer passieren, ne? Dass manchmal Leute so vorher schon aussortiert werden, und dann hast du sie aber nie mal richtig in Pose im Vergleich gesehen. Ich weiß, das, das passiert ja selbst auf einer, auf einer großen Deutschen schon, wenn da viele Leute im Finale ja. sind.
0: Ja, und das, da ist halt... Aber an der Stelle ist natürlich was, was Interessantes, und zwar, ähm, das ist jetzt immer mehr bei, bei, bei den Leuten, die jetzt starten, wichtig. Ich habe jetzt tatsächlich noch Leute, die die spontan in PrEP starten, weil irgendwas im Ende, no, Ende November ist, irgendwie deutsche Meisterschaften und sowas. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich habe gesagt... Ja, der DBV hat alles verschoben. Ich habe gesagt, ich mache mit, von mir aus 10, 11
1: Wochen. Ja, gut. Bei uns ist auch, im Endeffekt, wir machen jetzt Polen, weil da denke ich, das findet einfach statt. Ja. Plan war ja eigentlich, wir wollten die dbv saison machen. Ja. <lacht> Und ich sage, ist egal, Jungs, wir konzentrieren uns erstmal auf den Wettkampf. So Und danach seid ihr in Form. Und wenn ihr dann vier Wochen später nochmal starten wollt, das kriegen wir schon hin. Ja, eben. ja Das machen wir, aber da würde ich mich jetzt, dafür würde ich mich jetzt einfach nicht mehr vorbereiten, weil das Risiko sehe ich doch gegeben, dass da Einfach das ins, ins Wasser
0: fällt. Ich bin mal gespannt so kannst du nach San Marino. Ja. ja. Das wer ist so. Das ist noch so ein. Ja, <lacht> wer weiß. Wir waren Deswegen. übrigens dumm. San Marino ist ein Berg. Äh, ein äh, äh, Gebirge. Beziehungsweise ein Berg. Äh, Ding. Und nicht eine Insel. Wir sind, geologisch sind wir ziemlich schlecht. Ja. Okay. wird gerade angefahren. Nee. Aber wie gesagt, Paul wird noch interessant was dort äh, geht und dann danach ist eigentlich für mich auch so ein bisschen der ganze Drops gelutscht und dann kann ich mein Leben äh, in Videospielen ertränken <lacht> Du auch Chris auch Ja, ich glaube wir, <lacht> wir, wir, wir haben uns alle für WoW Shadowlands angemeldet ja, das wird das wird das. Wir müssen aber eigentlich streamen. Dann, dann könnte es interessant werden. Aber das kriegen wir alle nicht hin, weil wir... Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich hab Bock auf, auf Classic PC. Da, da hab ich Bock drauf. Wir haben alle keine Zeit. Das ist das Aber Problem. Classic ist so langweilig. ne? Ich spiele einmal die Woche. Das und machst du im Retail doch auch.
1: auch. Ja, und ich habe halt alles clear. So all, all das, was so schwierig war angeblich damals...
0: Läufst du ist heute alles durch. Irgendwie
1: so, da gehen Gilden, gehen das erste Mal rein und clearen alles First Kill, obwohl sie die Bosse noch nie gemacht haben.
0: Ja, weil sie Guides gelesen haben und Overgilt sind. Ja. ist doch so normal. Normal. Ist, <lacht> ist irgendwie langweilig geworden. Nee. Ich glaube, früher zu
1: Classic war so das Problem, da hast du ein Raid mit 40 Leuten gehabt, ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war so, dass die Hälfte der Spieler hat alle fünf Minuten Disconnect noch gehabt weil die ISDN-Leitung abgekackt ist. Und, und die andere Hälfte äh, war die ganze Zeit auf Autofollow, weil äh, Mutti sie zum Essen runtergerufen hat.
0: <lacht> so. Oder und, Stecker und der Rest so. davon
1: hatte kein Headset und konnte nicht ins Speak. Und ich glaube, das war eher so die Problematik. Und dann kannte keiner die Boss-Taktiken und dann musstest du da rein. Und bist halt 30.000 Mal gewiped, bis du vielleicht bei irgendwo in Phase 2 von einem Boss-Fight gekommen bist, äh, um mal zu schauen, was der eigentlich so kann.
0: Tja, das hast du heute halt immer, das hast du nur noch bei der, bei der ersten Erweiterung, die jetzt kommt und dann für die ersten ein, zwei Wochen. Wir haben die gesagt, wie das alles so schwer war? Allein schon,
1: weißt du, die, die Rotation. Guck mal, ich spiele ein Frostmage. Weißt du, was du als Frostmage machst? Du weiter Nee, eine.
0: Frostball.
1: Ja, du machst den ganzen Bossfight nichts anderes. Also wirklich. So, und dann, wenn er bei 2% HP ist, drückst du einmal auf Feuerschlag und das war's. So. Ich schwöre dir, du machst gar nichts anderes.
0: Die schwerste Klasse. Deine Rotation. Die schwerste Klasse mit Abstand. Die, die wir
1: könnten einfach so, keine Ahnung. So Autoklicker einen bauen, der immer so.
0: Autoklicker einfach nur stehen lassen. Dick, 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 dick. <lacht> ja, ist traurig. <lacht>
1: Früher sind die da alle dran verreckt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob
0: die. Damals war alles äh, besser oder schwerer, je nachdem, weil man wahrscheinlich dümmer war. Ich bin jetzt mal wieder eingefallen, worüber ich nicht reden wollte. Ich wollte nicht über WWE reden, sondern ich wollte über ähm, nee, jetzt hab ich, oh Gott, jetzt hab ich's vergessen. <lacht> ich wollte irgendwas irgendwas wollte ich sagen, was tatsächlich wichtig ist mit Wettkämpfern was bei mir aktuell Ja, genau, jetzt habe ich, Gott im Himmel, Alter, die Grippe macht mir wirklich den Kopf kaputt. Und zwar Posing, und zwar tatsächlich beim Posing, ähm, wo viele einen Fehler machen und übersehen werden, ähm, wo, wo ich immer mehr merke, dass man da noch mehr drauf achten muss, ist, wann gehst du in die Pose und wie lange hältst du die Pose? Und ähm, was ich jetzt mit meinen Jungs permanent gesagt habe, ist, ihr geht als allererstes in die Pose.
1: Ich wollte ja sagen, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Du gehst als du gehst allererstes. Du halt als allererster oder als letzter.
0: Genau. Grundsätzlich Wenn
1: du nicht gehst du als letzter. Alle anderen <lacht> sollten das versuchen, als erster dazustehen. Genau.
0: Genau so ist es. Aber mach da nicht den Fehler. Ähm, vor allem dieses Rumgetänzel. das war in Anführungszeichen in Verbindung mit Polen, wenn du so viele Leute hast. Die Judges werden mad, die werden wirklich aggressiv, wenn du anfängst, lahmarschig in deine Posen zu gehen. Ja, so, oh. ja <lacht> so für, für so so, erstmal. Und, so und dann
1: schießt du und dann machst so, du oh, oh. so, Alter, stell dich hin. Die sollen das vergleichen.
0: Die, die Klassiker, die so die, die Jazz-Hands machen, wenn sie in doppel gehen. <lacht> so langsam auf. Ah, alles ist schon in der Pose. Der ist gerade mit den Ellbogen unten. <lacht> du denkst dir, ja,
1: so In der, in der seitlichen Brustpose. Die, die Bauchwelle machen. Und dann rein. so ja Oder so, so, ein, so ein bisschen Tourette-mäßig. Der Titte zucken, wie Steve das immer macht. Das ist auch nicht gut aber Oder ja. erst er in dritte also ich meine, auf, auf Amateurshows, selbst bei Profishows, wo viele Leute sind, ist so, dass die teilweise genau fünf Sekunden in der Pose stehen und dann ist die nächste Pose. Und da sind teilweise Leute, die sind seit einer halben Sekunde in der Pose und dann ist vorbei. Ich ja. meine, den hat ja niemand angeguckt. Und die genau das ist Justin. es.
0: Und genau das ist Und die Judges geben einen fliegenden Fick, ob du in der Pose bist oder nicht. Wenn du nicht in der Pose bist, bist du schlecht bewertet, weil du ja, nicht in der Pose drin. bist. Ja, bist du recht durch. <lacht> Das verstehe ich nicht. Du siehst da Leute, die für den Latzspread dann wirklich in drei, vier Gestücke wie Ronny den lutz gemacht hat. So langsam, langsam. Wir ja. sind dann erst so links. <lacht> das, das kannst du machen, wenn du Ronnie Coleman bist. Ja. Aber nicht, wenn du karl heinz Peter bist. Wenn sowieso
1: alle nur nicht anstarren wollen. Ja?
0: ja, aber das ist das Problem, was halt viele machen, die dann denken, ich muss jetzt auch in den Transitions tanzeln. Sag immer oh, ich muss eine schöne Transition machen. Das ist, wenn du von A nach B gehst, machst du das so schnell du kannst und das ist sie einfach nur dazu, irgendwie zu, dass dein Bauch drin bleibt, dass du nicht anfängst Bauch rauszuholen und dann eine runde Kugel zu schieben. Do Idee. Aber ansonsten geht so wenn, du, wenn Rücken zum, den Rücken <lacht> zum Ja oder leichten die Lunge oben. Also ja, nicht im Bauch Wenn man mal
1: einmal sich entspannen will, soll man das bitte machen wenn zumindest schon mal die Beine fest sind in der Rückenpose und man dann noch mal einmal durchatmen will, wenn man sich <lacht> aufbaut. Das ist okay.
0: Wäre schlecht, wenn du im Doppelbizeps stehst.
1: Das ist so, Was immer lustig ist, <lacht> alle kennen so diese Fotos, äh, so Doppelbizeps von hinten, ne? von, vom olympia Lineup, wo sie das in, von der falschen Seite fotografiert haben und alle haben so die Bäuche raus. Ne? Und dann immer voll so die Hate-Kommentare darunter. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert, wenn man in der Doppelbizeps von hinten den Bauch rausdrückt? Dann sitzt die Haut am Rücken enger. Die, die Jungs
0: drücken mit Absicht den Bauch raus. Zumal es relativ normal ist, weil du musst A, atmen, B, hast du eine relativ große Wölbung in deiner Wirbelsäule drin. Ja. Das heißt,
1: Und wie gesagt, wie kriegst du richtig den unteren Rücken ganz frei? Ja, zieh mal die Haut noch nach vorne.
0: Ja, gut, so weit denken die wenigsten. Aber ich die, die höre dir, die machen das, weil die drücken alle wie behindert den Bauch raus. <lacht> ja. ja, aber du die Problematik ist halt einfach, dass es normal ist. Und vor allen Dingen, du hast gerade, wenn du in der Pose bist, wie du es gesagt hast, du hast bei allen Frontshots nicht die Möglichkeit zu atmen. Du kannst nicht atmen, weil, also ja, leicht, aber du kannst nicht tief atmen. Und wenn du vor allen Dingen so eine Posing-faule Sau bist, kriegst du dann deine Packung ab. Weil du dann da stehst und dann sofort nicht umdrehen musst, dann kommt sofort die Wampe raus. Klar, wenn du jetzt in Erfolgszeichen äh, mit dem Baum... Haben deine Jungs Leute, mit denen sie Posing üben? Nein. Also Chris, ja, Moritz,
1: nein, aber deswegen bin ich jetzt die Woche da. Ich wollte gerade sagen, Posing ist so, das kriegt man auch, wenn klar, wenn einer schon gutes Muskelgefühl hat, kriegt man relativ schnell halbwegs, aber <lacht> nicht unterschätzen, bis man wirklich ein richtig guter Poser ist, Dann da ist das auch eigentlich nicht damit getan, dass ihr 16 Wochen lang in der Prep ein bisschen übt, wenn euer Energielevel tot ist, sondern dann müsst ihr eigentlich die ganze Off-Season überüben und ganz realistisch, wer macht das? Kein Schwanz, aber ja. die meisten sollten das
0: machen. Moritz kann nicht gut posen, leider. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und das aber, ja, aber das macht, es, das macht es für mich jetzt einfach, weil er in scheiß Posen sehr gut aussieht. <lacht> Wo ich sage, okay, in scheiß Licht von vorne, Dreckspose, er sieht gut aus. Der muss in Form sein. Das gibt keine andere Wahl. Und, Schon klar, aber es
1: ist halt richtig ärgerlich, ja. dafür nachher Punkte Aufgehen.
0: Aber es sind auch meistens so einfache Dinge. Aber das Problem ist, das ist, das ist wie bei allem: du musst sie einfach routiniert machen, damit sie drin bleiben. Du guckst, du guckst dir die meisten Jungs an, so. du siehst den Doppelbizeps von hinten. Du hast zwei Variablen, die scheiß wichtig sind für deinen Oberkörper: das ist dein scheiß fucking Ellenbogen und das ist dein Handgelenk. Und im Endeffekt hast du die zwei Variablen. Wo steht dein Ellenbogen? Naja, ja, und was, am und was besten nicht hier und hin.
1: Macht, und was macht, was macht der Bauch und ist der Latt dabei angespannt? Und
0: ja, da kommen schon ein paar Sachen zusammen, ne? Nein, ich meine jetzt als grober Fehler. Die meisten wissen, oh scheiße, ich muss den Latt anspannen. Aber haben dann irgendwie den Ellbogen entweder zu weit hinten. Und die, also der Klassiker ist Ellenbogen hinten, Handgelenke vorm Ellenbogen. So.
1: Ja. <lacht> Wo du da vor guckst. Ja, das kannst, das kannst du machen, wenn du Arme wie Rulli Winkler hast. Ja. ja. Da kannst du ja. alles machen. Und auch selbst, guck mal, alle machen immer ihre Doppelbizeps so, ne? Total bescheuert. Das kannst du machen, wenn du einen Unterarm wie Flex Lewis hast du, und dein Bizeps sowieso schon zu groß ist. Du drehst immer rein. Dreh mal das Ding ein, damit immer du auch einen Peak hast. Ein. Danke. Aber das machen die allerwenigsten, weil das ist eine unangenehme Position Das fühlt sich nicht natürlich an. Das fühlt sich viel natürlicher an. Und du hast halt den, den Knüppel vom Unterarm dann, der übrigens hier voll massiv aussieht.
0: Also. Ähm, äh, <lacht>
1: ja. Aber der, der, auch, der ist auch stabil.
0: Beide. <lacht> aber das das ist so die Absol das ist tatsächlich einer der Punkte <lacht> der ist schon ganz groß. Aber das ist so ein, das ist so ein Klassiker. Das mit den Handgelenken habe ich nie verstanden. Und ich sage mal so, wie machst du denn ja, du setzt damit halt den Unterarm in Pose? Was machst du? Wen interessiert aber, denn ja. der Unterarm? Niemand, wenn du die alle, wie du es gesagt hast, die haben alle keine 55er Ärmel oder Unterarme wie fucking Phil Heath. Äh, Phil Heath der ist brutal, aber Flex Lewis, der, der ist so schick. Phil Heath hat auch so krank, Unterarme. Unterarm. Ich wollte gerade Frank McGrath sagen, hat, bei dem passt das. Phil Heath hat noch einen Muskel auf dem Unterarm.
1: Ich finde, ich finde der gehört da gar nicht hin. Den habe ich noch nie bei irgendjemand anderem gesehen. Weißt du, was ich meine? Von, von, von oben und dann sitzt er. Also, ich meine, bei Phil fängt das ungefähr da an. Ja. Geht hier so hoch und dann kommt da so noch einer und dann noch einer.
0: <lacht> und den hat eigentlich gar keiner. Das ist voll freaky. Stimmt, Mutant. Nee, aber das ist, das ist so ein absoluter Klassiker, wie du es gesagt hast. Ich sag immer, ich okay, hab, gut. Wie machst du den
1: Ich hatte ja zwei Athleten hier. Ich habe äh, gestern und heute gerade Posing hm. geübt. Das ist auch so. Auch eine Sache, wo sich keiner drum kümmert, ja? Was, ist, was richtig wichtig ist. Kein Schwanz kümmert sich um sein Line-Up. Ja! Die, die, die blöde Line-Pose. Und er stand ja die ganze Zeit im Line-Up so. <lacht> und ich dachte so,
0: okay, lass mal hängen, du machst dich dünn. Das ist tatsächlich die mitunter wichtigste Pose. Aus du dem du simplen Grund, ja die meiste Zeit. es ja. ist die allererste. Es ist die allererste Pose, die du im Lineup hast. Du wirst hingestellt und wenn du dein Lineup nagelst, kriegst ist da beispielsweise sehr gut drin. Bose, muss ich aber sagen, auch.
1: Das muss halt unangestreckt aussehen auch.
0: Erst ist das, du musst aber du musst trotzdem Spannung auf dem Latt haben. Du brauchst trotzdem Spannung in der Brust, du musst trotzdem aufgehen. Du darfst nicht den hier machen, die scheiß Schildkröte, wie du es gerade gemeint hast. Du musst gerade stehen Spannung haben, natürlich sollst du nicht durchflexen, aber das ist die wichtigste Pose.
1: Bei mir, das bei mir ist das Line-up die beste Pose. Ich ja. sehe seh am massivsten aus. Ja, wenn, wenn ich einfach stehe und ein bisschen Spannung auf die Schultern gebe, die Arme ein bisschen Flair und ein bisschen Druck auf den Trizeps, dann sehe ich im, vom Gesamtbild her am, am besten aus. ja Und, und da, so stehe ich die meiste Zeit. Ja. Also würde ich auf der Bühne stehen, falls ich da irgendwann mal stehen sollte.
0: So. <lacht> ich ich gucke auf Datum, ich glaube nicht. <lacht> D DMP, DNP DMPLN, man im scheiß auf
1: IM ne, aber schönes DNP lantus protokoll ja, gucken, funktioniert was, als, was
0: direkt in tot gestorben ne, aber das ist wie du es gesagt hast das ist so ganz klassische Posing Fehler oder wie du auch beim letzten Mal gesagt hast, was Chris sofort fixen konnte weil ich ihm auch danach geschrieben also, hä, was soll ich jetzt machen? Genau das Gleiche. Wenn du keine dicken Adduktoren hast, oder wenn du keine extrem dicken Beine hast, spiel mit der Breite. Stell dich nicht so breit hin, stell dich ein bisschen enger, sieh zu, dass du das eine Bein ein bisschen nach außen drückst, das andere ein bisschen nach rein, je nachdem, wo deine Stärken sind. Hast du einen dicken Beuger, hast du dicke Adduktoren, nutzt das. Und die wenigsten kriegen das irgendwie auf die Kette. Oder, was ich auch immer sehe, was auch so ein Klassiker ist, ist so, äh, Doppelbizeps von vorne. Genau dasselbe mhm. Spiel. Gleiche Scheiße wie wie, <lacht> wie hinten. Wieder hier den hier. Und dann wirklich die Arme zu weit vorne. Keine Spannung auf dem Latt. Und dann sieht er einfach nur so nicht, nicht aus wie ein V, sondern einfach nur so <lacht> fast schon gerade. Und dann denkst du, was machst du? Merkst du nicht, dass du keine Spannung auf dem Latt hast? Das ist das, was ich gemeint habe mit Ellenbogen. Aber das können ganz viele nicht. Ja, aber es ist, es ist physikalisch fast unmöglich. Du hast deinen scheiß Ellenbogen und du hast, deinen, und du hast dein Handgelenk. So. Wenn dein Handgelenk fast über deinem Ellenbogen ist, hinten raus, also hier hinten raus, dann hast du automatisch, automatisch Spannung schon, der Latt dreht sich schon mit, deine Rotatoren geht schon mit und du hast also Spannung so auf dem Bizeps, Druck
1: drauf, weil der Druck ist ja nach unten, den du ziehen musst. Und pass auf, aber das ist ja das Problem, warum auch viele Leute einen schlechten Rücken haben, weil die einfach gar nicht wissen, wie die ihren Latt anspannen. Guck mal, ja, du kannst mir jetzt sagen, spanne dein Latt an und ich kann jetzt hier ja. so sitzen und kriege einen Krampf im Latt. Ja, genau. und ich mache jetzt nicht. Ich ja. habe jetzt fast einen Krampf im Latt. So, aber die meisten Leute wissen gar nicht vom Kopf her, was, wie sie das machen. Ja, aber das die die denken jetzt irgendwie so Ellbogen runter oder so. Man ja. kann das Ding auch einfach anspannen.
0: Ja, ist wie jeder so. andere Muskel auch.
1: Aber, ja, aber das können viele nicht.
0: Aber das, das, das meine ich aber gerade über diese Einfalltricks, tricks, du hast den ja, nächsten Tipp. So. so, hast du einen scheiß Arm schon oben drin? Dann hast du gerade gesagt, musst du runterdrücken, dann merkst du automatisch, dass du Spannung auf den, auf den Latt ja. kriegst. So. Und du, du drückst halt runter. runter. Um <lacht> das Na, musst ja. du üben, indem du dich einfach hinstellst und dann einfach runtergehst Und irgendwann kannst du stehen bleiben und kannst, ohne dass du den Ellenbogen bewegst, den Latt anspannen. Und genau das gleiche ist, wenn dein, dein Ellenbogen, also Handgelenk über Ellenbogen im Kopf. aber das zweite ist, der Ellenbogen sollte nicht weiter nach vorne gehen. Wenn du in jeder Bizepsposition oder in jeder Frontpose solltest du versuchen, deinen dein Ellbogen so weit wie möglich aufzukriegen, weil du willst ja so weit wie möglich wegkommen. Man, man sollte auch so eine Woche vor einer Show
1: sollte auch eigentlich jeder Athlet noch mal einmal zum Physiotherapeuten. Rücken aufmachen. Und sich komplett aufmachen lassen. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied.
0: Shiro auch. Reinsetzen, aufmachen lassen, am besten Rücken, so Arme und sowas. Ja, ich finde Shiro so, find
1: klar, also quasi Gelenksmobilisation, kann ja. man machen. Das hält aber meistens nicht lang genug. Ne?
0: Kommt so. drauf an, wer es macht. <lacht> wenn es ja, drin nee, ist, ist es nicht. drin.
1: Ich meine, wenn du, wenn du so, ähm, ich weiß nicht, wie das nennt, wie heißt das richtig? Ist das Manipulieren? Ich meine, du kannst selber kurz deinen Hals einknacken.
0: So, er ist morgen wieder
1: weg. Und dann, dann fühlt sich frei an. Aber wenn du Pech hast, kannst das in zwei Stunden kannst das gleich wieder machen. Ne? Heißt, du brauchst, immer, du brauchst immer beides. Du brauchst einmal quasi äh, Manipulation vom Gelenk. Aber es muss oh, halt auch du musst, muskulär du, du, du. alles drumherum freigemacht werden, damit da nicht gleich wieder Zug in die falsche Richtung drauf ist, weil dann hält das nämlich nicht. Ja. Um, und das ist aber auch wichtig, dass man das nicht zu früh vom, also nicht zu dicht am Wettkampf macht, weil ja. das einem wieder ganz schön äh, Details klauen kann. Gerade wenn man da äh, richtig dran rumgeschrubbt hat, also klar, wer, wer Greston eine ich Woche wollt, vom Wettkampf macht, der ist völlig behindert. Ich wollte gerade also, sagen, das bitte nicht. Aber äh, das kann trotzdem ein bisschen Wasser halten. Das kann aber auch förderlich sein. Zum Beispiel, wenn die Beine nicht frei werden, wenn man dann mal quasi ein bisschen Lymphmassage macht. Ja, yeah, ja, yeah, das, das funktioniert so, dass Wasser abfließt.
0: Das funktioniert super. Es sollte eher Richtung Teilmassage gehen. Also es sollte es, von der Intensität her, also nicht nach dem Motto, nicht geht sich, jetzt ja, Der Der richtet euch hin im Sinne vom, vom Rücken her. Aber massieren, weiß ich nicht, glaube ich, glaub nicht, der massiert nicht, der macht dich doch, nicht. Der hat
1: das, der hat doch so ganz oft gemacht bei den
0: Wettkämpfern kurz vorher. Echt, dass Die Jungs alle immer kurz vorher hingegangen sind. Alle also, ja, zum, zum, vom Wettkampf. Zum Reinsetzen. Ich weiß nicht, ob Marcel auch massiert, aber wenn, dann macht er es garantiert richtig. Ähm, aber das ist so von der Intensität her. Sie also, sollte jetzt nicht zum Physio gehen und da sagen, ich hätte gerne eine, eine Deep-Tissue-Massage, wo mit dem Fingernagel oder keine Ahnung mit dem Grassen reingegangen wird, dass du blau bist.
1: <lacht> ja, <lacht> mit dem Nudelholz. <lacht> ja, das ist halt,
0: halt entbehindert.
1: Nee, das, da ist so viel Menschenverstand, sollte das schon zugehören. Ähm, aber das ist auch ein guter Tipp.
0: Und lernt einfach Posing. Guckt, guckt euch einfach Videos im Internet an. Posing ist nicht schwer. Und oh, ihr habt ein ganz Zeit. Ganz, ein Riesentipp, ja. Also erst der größte
1: Tipp ist, fang früh genug an. Ja. Ja. Denk nicht, du lernst zwei Wochen vom Wettkampf posen.
0: Ja, aber wenn du der Körperklaus Deluxe bist und dann machst du dir Routine rein und schrubbst dir die Drecksroutine, weil du Körperklaus bist, in deinen Kopf. Ja, du brauchst schon Kontrollmechanismus.
1: Pass auf, jetzt kommen wir aber kacke. zum zweiten <lacht> ja. Übt schon vorm Spiegel, welche Posen bei euch am besten aussehen. Ja, ja. Übt aber den Großteil eures Posings nicht vorm Spiegel, sondern filmt euch lieber dabei. Auf der Bühne habt ihr keinen Spiegel. Und die ganz viele korrigieren sich halt selber anhand dem, was sie sehen und nicht an dem, was sie spüren. Heißt, die haben eigentlich gar kein Gefühl dafür, wo deren Arme gerade sind. Die sehen das nur im Spiegel. Und wenn ihr das nicht habt, dann musst du das auf erstmal ohne machen. Du fühlst dich voll verloren in deinem eigenen Körper. Ich spreche da aus Erfahrung.
0: Ähm, da, Digga, das brauchst du, genau. brauchst du ich hab, so, so habe ich meine Tanzklassen gerichtet. Genau so. Wenn, jetzt mal, wenn, du, wenn du, wenn du, genau das Gleiche ist es, wenn du, wenn du, wenn du Tanzunterricht hast. Genau ah. das Gleiche. Und du machst genau das. Du fängst, du fängst an, du lernst die ganzen Achten durch. Wenn die Achten sitzen, dann fängst du an, so Jungs, wir drehen uns jetzt um. Hä? Ja, ihr guckt mich nicht mehr an, ich tanze die Scheiße nicht mehr vor, und du machst jetzt mit, wir machen das alle und ich gucke mir das an. Und dann siehst du frei und so, wie ja halt aus Offbeat oder, Gott. Ja, aber sehr wichtig ne? genau. Deswegen.
1: Und das sind so <lacht> Sachen, die macht man nicht falsch. Die Jungs, die üben dann jeden Tag alleine vom Spiegel, wie bekloppt und dann stehen sie auf der Bühne und denken so, äh, okay, das steht? hat sich jetzt irgendwie nicht richtig angefühlt. Und du hast gar keine Ahnung, wie du eigentlich stehst. Ja. Klassiker, Teilung in den Beinen. Ja, aber ja, du weißt, so, <lacht> Beine, also Beine anspannen und eine Teilung in den Beinen haben sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Ja?
0: Kannst du kannst
1: aber weißt, du also Wir reden darüber, dass die Leute das nicht schaffen, ihre Arme vernünftig anzuspannen. Ja? Wie viele Leute schaffen das denn nicht, ihre Beine geteilt zu halten? Ja, und das ist auch, finde ich, schwierig, jemandem beizubringen.
0: Das, ist das Da habe ich tatsächlich da hab ich da eine lustige Sache. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ob es durchs Tanzen kommt oder was auch immer, aber ich habe durch, wahrscheinlich ist es dadurch habe ich eine sehr gute Muskelkontrolle. Also wenn du jetzt sitzt, kannst du in deine Wade gehen, ohne dass du die Wade anspannst. Du kannst auch in den, du kannst auch in den Quad gehen, also dass du im Endeffekt fast alle Stränge im, im Quad anspielen kannst ja, und dass du sie genau. bewegen kannst. So. Ja, ich, kann, ich kann auch jetzt
1: sitzen, ohne dass ich mein, mein Knie bewege, also mein Kniegelenk, kann ich eine Teilung in die Beine Genau.
0: Machen. Die meisten Leute können das nicht. Ja. Also für die heißt es, das, das Knie zu strecken. Das ist, genau. Aber das ist genau das gleiche wie dein Arsch anspannen. Wenn ich jetzt hier im, 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 im hocke, kann ich meine linke rechte Arschbacke unterschiedlich anspannen. Aber das muss man lernen. Das muss man sich im Endeffekt. Bei mir kam es durchs, durchs Tanzen, dass ich es halt eben lernen musste, oder dass ich mein, mein Bizeps anspannen kann, oder ich mein Trizeps einfach nur, wenn ich sitze, nur mein Trizeps nutzen kann. Aber das muss man, diese, diese Mind-Muscle-Connection muss man hinkriegen. Und da ist tatsächlich das Wichtigste, dass man das übt. Und da ist tatsächlich der Weg, um es zu üben, hindenken. Denken, das also wirklich so wirklich gucken, wo man hin will, mit dem Finger drauf zu Not und dann einfach die ganze Zeit denken, anspannend, anspannen anspannen. Das ist
1: das Spiel, was ich meinte mit dem Teilen. <lacht> meine, deine Beine zu teilen, ja. Und dann hältst du auch die ganze Zeit die Spannung und konzentrierst dich auf den Oberkörper und du hast immer noch Spannung auf den Beinen, aber auf einmal ist die Teilung komplett weg. Ja, weil du nur noch Spannung gibst. Genau. Aber dass die Leute das hinkriegen, ohne dass sie es sehen, zu wissen, ob ihre Beine noch geteilt sind, äh, ist schwierig. Musst du Guck, mal auf eine, Guck mal auf eine Amateurshow, auf die Vorbereiter, vor der Bühne sitzen und rumbrüllen. Rum ja, das <lacht> die, die ganze Zeit. Die rufen immer nur Beine, 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 Beine. Wie so ein Behinderter. Ja? spann den Arsch an und lass die Beine geteilt. Und warum? Weil du jedes Mal, wenn du das hörst, okay, ah, drückst du nach und dann sind die auch wieder geteilt. Aber das zu halten, ist irre schwer.
0: Ja, aber das hast du ja bei, bei Profishows auch schrei zu schreien, ja. schreien, schreien, schreien.
1: Ja, die, die grausame äh, Poser bei den äh, Profis ja.
0: Apropos, können wir noch einsprechen äh, Antoine hat die Kelly Pro gewonnen
1: war das nicht letzte Woche schon?
0: ja, aber da haben wir nicht nee, wie sind wir noch? oder war das nach dem Podcast? das war nach dem Podcast am Wochenende Der ja, stimmt
1: Ja, war auch zurecht, sah ja. brutal aus
0: hatte 800 Gramm Carbs die ganze Woche durchgefressen jeden Tag einfach stumpf ja, war, nicht voller komplett durchgefressen und das Posing war viel besser deswegen bin ich das jetzt noch komm
1: ich ja, war auf jeden Fall maximal beschissen das ja. war das schlimmste Licht was ich jemals auf einer Show
0: gesehen habe es waren nämlich einfach LED-Lichter von unten also ja. die, 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 die von unten angestrahlt und du denkst so Junge, was machst du da aber gut okay die LED-Lichter sind sowieso scheiße aber gut das kriegen wir irgendwie alle nicht hin <lacht> wie scheiße
1: danach äh, äh, <lacht> also das, das Chest Workout gesehen mit Milos.
0: Ja, ja. ja Danach sah er Mann. richtig, richtig gut aus, wo er voll auf Pump war. Ich Milos Deluxe.
1: Das war aber auch brutal.
0: Aber da hast du mal gesehen, was ein Fetzenpump wirklich ausmachen kann. Also er hatte auf einmal, er hatte der Sonne wirklich, die war wirklich 3D, die Brust, die Schultern kugelrund und alle Posen von Antoine sahen plötzlich viel besser aus. Viel, viel besser. War trotzdem noch durchgestreift, da war alles da. Das ist halt, was viele Leute unterschätzen. Auf der anderen Seite, die Jungs haben auch mir mit Ben Pakulski trainiert. Das musst du dir angucken. Wenn du dein Beitraining mit, mit, mit fucking Ben Pakulski anguckst, denkst du dir auch, okay, gut. Nee, da möchte ich nicht Also auf der einen Seite denkst du dir, du möchtest da sein. Auf der anderen Seite denkst du du möchtest nicht da sein. Das ist auch so. Bei dem ist aber, was ich interessant finde, diese, diese, diese Ausführung ist bei ihm so explizit und also, der macht ja wirklich mit Absicht auch wirklich nur einen halben Range of Motion, eine Drittel Range of Motion oder nur das, in der Anführungszeichen, drei Viertel. Gerade die Hack Squad, die er dort gezeigt hat, mit, mit Antoine und Long Franklin. Das war perfekt. Das war perfekt. Time Under Tension. Und das war immer noch ins Versagen rein. Und das ist optimal gewesen, wenn man das so will. Das war ein ganz klassischer Hitsatz, ohne viel Hin- und Hergezuckel und was auch immer. Und das unterschätzen viele. Weil das ist, glaube ich, das, was, was bei, dem, bei dem Hitsatz oder bei dem Hit-Prinzip ähm, oft falsch gemacht wird, dass du, obwohl du so schwere Gewichte bewegst, immer noch die perfekte Kontrolle hast. Das hat Stefan ja auch gesagt, mit der Bewegungsqualität. Die muss da sein. Und das machen, glaube ich, die meisten falsch. Die einfach nur das ja. Gewicht bewegen.
1: Und dazu müssen immer da sein. Aber ich habe dir Fragen gemacht, wenn man Dinge ultra kontrolliert macht, ja, mhm. Dann äh, fängt man sehr schnell an zu stagnieren, ja, darf es nicht vorankommt. weil weil man guck mal ich kann dir jetzt 60 Kilo geben beim Bankdrücken und ich sage, mach damit 10 Wiederholungen ins Versagen ja hm? ich, könnte mit, ich könnte meine Brust so anspannen dass ich mit 60 Kilo bei 10 Wiederholungen ins Versagen gehe ja und dann weiß ich da wird nicht derselbe Effekt gewesen sein wie wenn ich jetzt 140 Kilo genommen hätte oder ist auch. auch gut ausgerüstet <lacht> weißt du ja ähm, das war, war ein richtig lustiges Beispiel. Das letzte Beintraining, was wir hatten, das war wirklich extrem gut. Und zwar so, wir haben an der Cybex Hackenschmidt, ähm, habe ich meinen Topsatz letzte Woche gemacht, war ein bisschen explosiver, weil ich habe so das, das Gewicht das erste Mal drauf gehabt, 240 Kilo, also sechs Scheiben pro Seite. Und das ist an der Cybex Hackenschmidt wahnsinnig schwer. Guck mal, bei den Amis, das macht da keiner. Also maximal sechs. So. Ja, schon gut. Also das, das ist wirklich an der Presse, ist es schwer. Und die waren halt bei mir, dann waren die relativ explosiv, weil ich hatte echt einfach Schiss vor dem Gewicht. Und ich wollte auf Teufel <lacht> kommen raus meine <lacht> Rap-Range. Und da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, ich mache das jetzt heute im Training, ich weiß, ich kriege das Gewicht, Gewicht auf jeden Fall safe bewegt. Ne? Und dann habe ich sie diesmal komplett kontrolliert, drei Sekunden negative, unten zum Stehen kommen, einmal bewusst rausgedrückt und so weiter. Keine Ahnung, ich habe sieben Reps oder sowas gemacht. Also war, war genau in der, in der Range. Und zwar war, war ein unnormal Satz. Und Tobi war, war schon wieder ein bisschen verletzt so, und hat seinen Satz nur mit drei Scheiben gemacht, weil es Knie so weh getan hat. Ja? Mhm. Und er hat es mit den drei Scheiben aber auch geschafft, bei acht Wiederholungen ins Versagen zu kommen. Ja? Ja. Und Tobi ist normalerweise relativ gleich auf mit mir da mhm. von, von dem Gewicht, was wir bewegen. Ne? Einfach, weil er so extrem den Quad angespannt hat. Ja. Und dann habe ich im, im Backoff-Satz, ich habe es dann ausprobiert, ich hab dann auch einfach, bin von sechs auf drei Scheiben gegangen, womit ich, wenn ich sie einfach so gemacht hätte das 20 reps ja. ja. und ich habe es auch geschafft bei sieben oder acht reps oder so damit wirklich ins versagen zu kommen ich konnte danach nicht mehr laufen jetzt das ist nämlich genau die frage das ist das was das war nicht so dass ich zehn Sekunden in der positiven oder so einen quatsch gemacht habe nee, ja. nee, ich war nee aber einfach aber nur mit vom kopf her mehr also, bewusst mehr Spannung auf die Quatsch gedrückt haben, aber nicht so explosiv, dass ich oben quasi aus der Maschine raus. <lacht> ich ich habe die Klaffungsgeschwindigkeit quasi beibehalten, aber mehr äh, Spannung auf die Quatsch geben. und dann.
0: Und das weißt du, ist gemeint? 100 Prozent, denn das ist genau das, was Ben auch gesagt hat. Und das siehst du auch in dem Video, wie er mit den Jungs am Beinstrecker ist. Das ist nicht der ganze Turm, das sind dann, keine Ahnung, was es waren, vielleicht 80, 90 Kilo maximal. Und der, der wirklich die ganze Zeit auf den, auf den Draufgeber der ist nicht auf Spannung, der ist nicht auf Spannung und wirklich gesagt hat, du musst die Übung schwer machen, indem du den Muskel das Ge Gewicht bewegen lässt und nicht einfach mit Momentum. Du willst das nur der Muskel, den du gerade ansteuerst. Wo du nicht, nicht mal Schwung. Guck mal, Beinstrecker, super Beispiel.
1: Ja. Ich kann über jeder, ich kann den blöden Turm beim Beinstrecker nehmen, dann halte ich mich am Sitz fest, weil ich sonst einfach nach vorne überkippen würde. <lacht> und, ne? dann bom, 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 und dann einfach. Und dann mache ich saubere Wiederholung und ich kann die auch oben noch eine Sekunde halten. Bumm, ja. Alles gut. Von der Ausführung, wenn du es von außen siehst, ideal. Aber ja. das Feeling, was ich habe, wenn ich nur 70 Kilo nehme, sodass ich meine Hände auf den Quatsch lassen kann und einfach bewusst die Quatsch oben anspanne ist viel besser. Ich habe danach einen viel krankeren Pump, habe ja. aber von den Lasten her viel weniger
0: bewegt. Das ist jetzt die Frage und Ben sagt grundsätzlich, Ben sagt ein Satz, der trotzdem moderates Gewicht, du darfst keine piss Pissscheiße machen, aber wenn du wirklich ein moderates Gewicht nimmst, aber 100% in Anführungszeichen, 100% deiner Muskelspannung äh, nutzt, ist der Satz effektiver, als wenn du ihn einfach nur bewegst. Und das ist halt so die Frage, wahrscheinlich könnte man das aber kooperieren, also kooperiert, da aber Implement. dagegen spricht wieder, ne? Das Holzen.
1: Nee, da, dagegen spricht wieder, dass du die maximale Muskelfaserrekrutierung eigentlich nur hast, aber du explosiv. wenn du, wenn du versuchst, so schnell wie möglich eine Wiederholung zu machen. Nur nee. dann aktivierst du eigentlich die meisten Faser. Und das hast du ja dann nicht.
0: Außer wir nehmen das, was du gerade gesagt hast. Du nimmst maximale Spannung mit maximalem Tempo. Und wenn du maximale Spannung hast, kannst du nicht schnell hoch. Ja aber, wenn ich, ja, aber wenn ich
1: maximales Tempo mit 70 Kilo machen würde, würde ich mir oben das Bein durchbrechen. <lacht> Nein, aber das ist <lacht> <lacht> Das war auch nicht so. <lacht> also, denn, weißt du, du bist schon klar, ja, dann, dass wenn du, ich, wenn du dein Knie federn lässt und schwungen, sind wir uns einig, dass das ja eine ganz andere Nummer ja.
0: ist. Nein, ich, ich, meine, ich meine mit Spannung und Tempo in dem Sinne von, dass du so viel Spannung auf dem Quad aufbaust, dass du gar nicht so viel Tempo aufbauen kannst. Ich meine, du kannst... Ich, schwöre,
1: ich könnte jetzt, Wenn ich nur so mein Bein nehme, ne?
0: Du kriegst dich ins Versagen. Du ich kriegst schwöre. dich in 10, 15... <lacht> ja, so, da habe ich...
1: Und da kannst du mir nicht erzählen, dass ich damit mein Quad aufbaue. Aber ist der, die, der, der Punkt, den ich dabei kriege,
0: der ist mit Sicherheit gut. Das ist nämlich jetzt die Frage. Super, und das, das ist jetzt, da, da, da geht es jetzt in letzter Woche wieder zurück mit, mit metabolischem Stress. Wäre es nicht sinnig, vielleicht zu sagen, hey, gerade wenn man so ein Beintraining-Klasse nehmen wir mal jetzt ein quad nehmen wir mal ein klasse check das mit, du hast nur ein quad du hast vier Übungen für beide. So, Du fängst mit, ja, wir fangen mal mit einer Hackenschmidt an, da hast du viel viel Dampf, da kannst du ganz stumpf ohne Time und Attention nichts, kannst du, wie genau wie du es gesagt hast, auch mit Tempo-Explosiv von unten nach oben. Da brauchst du keinen Timer, and Attention, Scheiß, whatever. So. Was als zweite Übung? Äh, machst mal was Außergewöhnliches, machst Adduktoren. an der Drecksmaschine. So, ein ganzer Turm, so viel du kannst. Da kannst du es schon wieder machen. Weil wenn du, wenn du da volle Spannung auf die Adduktoren drauf packst, du kannst dich auch mit 50 Kilo am Adduktorenturm töten, dass du danach nicht mehr laufen kannst. Wie gesagt,
1: es wird, wird beides wieder funktioniert. Die Bodybuilder trainieren nur so. Benutz nur ganz leichte Gewichte und
0: squeezen einfach wie behindert. Ihre Muskulatur. Ja, aber das, die Frage ist ja, wie lässt sich beides implementieren? Denn was du gesagt hast, ist ja, ist ja die Realität der Pump.
1: Oft so, dass ich die Backoffsätze so teilweise was? so.
0: Ja.
1: Wie gesagt, wenn ich an den Beinstrecker gehe, ich mache meinen schweren Satz. Und der ist ja auch von der Ausführung, ist der sauber Und der ist ja nicht geschummelt und gerissen. Beim ja, Backoffsatz, statt 20% Drop, wirklich teilweise ein 50% Drop. Mhm. und machst die Ausführung anders und kriege einfach nochmal maximal Blut rein, weil ich denke so, okay, ich bin schon mal Nummer sicher, ich habe mein top satz geschafft, der, der Progress ist da, was jetzt passiert, ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so entscheidend und das ist dann wahrscheinlich
0: eher sogar das Metabolische. Ja, aber das ist, das ist beispielsweise eine Ansichtssache, die finde ich beispielsweise super. Das macht meiner Meinung nach super viel Sinn, weil wenn du, du hast dort zwangsweise Time and Attention, obwohl du es nicht willst, weil du so viel Spannung hast, du hast aber trotzdem Komplettes Versagen. Das heißt, du hast das klassische Eintätzety halt, und du hast die ja, ja. Spannung. Aber das, das erfordert. Ich stelle dir den
1: damaligen Studienaufbau zu. <lacht> Person A ja. hat gesagt, sie hat volle Spannung. Es gibt Studien dazu, dass die Muskelfaserrekrutierung <lacht> deutlich besser ist. Logischerweise, das, was man aus Erfahrung weiß, dass die deutlich besser ist, wenn man sich darauf konzentriert. Und das nicht alles nur über die Lasten. Die EMS-Kacke
0: ist doch genau das. Das ist ja auch das, was hier Brad Rowe mit äh, Dexter Jackson und Mike Tyson aktuell macht. Wenn du den armen Dexter Jackson siehst, wie er da in seiner Beinpresse hockt, mit seinen, keine Ahnung, 400 Pfund oder was das sind, irgendwie so 200 Kilo oder so eine lachhafte Nummer und der halb verreckt, <lacht> weil er die Scheiße da nicht bewegen kann. Das ist krass. Und ich glaube nicht, dass ja. Dexter, Dexter ein sehr wehleidiger Mensch ist, wenn du den siehst, wie er da mit seinem Belt-Squad. Das ist anders, anderes <lacht> Feeling einfach. Und dann einfach nur. Äh, <lacht> das ist schon. Ich glaube, das ist schon sehr unangenehm. Also Aber wieder viele Wege für nach oben. Der, der größte, der
1: schwierigste Faktor da ist für mich so die Messbarkeit. Na, mhm. Wie unterscheide ich jetzt, habe ich jetzt 100% Fokus oder nur 95% Fokus auf das Bein gelegt und habe deswegen 5 Kilo mehr benutzt? Weißt du, das ist halt schwierig. Wenn du quasi in absoluten Zahlen, indem du einfach das höchste Gewicht, was du mit sauberer Ausführung bewegen kannst, das lässt sich reproduzieren. Und einfach nachvollziehen. Und entweder schaffst du eine Wiederholung mehr oder halt nicht. Ja.
0: Ähm, deswegen ist es immer ein backoff ganz cool. Weil, wenn du den backoff tatsächlich 100%. so siehst, nach dem Motto, okay, gut, hier geht es eigentlich nur darum, noch einen Stimulus zu setzen, der fernab. Vom äh, Topsatz ist von der Maximalbelastung, sondern einfach nur einen anderen Reiz, dann kannst du auch theoretisch durchwechseln. Du kannst ja auch sagen: Hey, ich mache den, den Backoff-Satz mach als Quadrupel-Dropsatz. Ich kann ihn machen im Hit mit, äh, mit Spannung. <lacht> das Nein. ist nur da, um so dich zu triggern. Und, aber wenn du, wenn du das hast, dann hast du zwar die, die geradlinige Progression über die ganzen Topsätze, plus hast halt das, was wir letztes Mal bequatscht haben irgendwo die metabolische Scheiße mit drin. Weil Time and Attention ist so gesehen nichts anderes als metabolischer Stress, auch wenn du besonders eine große Spannung hast. Was aber wiederum voraussetzt, dass du diese Spannung aufbauen kannst. Und das können wiederum sehr viele nicht. Weil wenn du das jetzt beispielsweise bei fucking Bizeps Curls mit einer sz stange am Kabelturm machen willst, so mhm. die wenigsten haben wirklich so ein gutes Muskelgefühl, dass sie mit 10 fucking Wiederholungen mit 15 oder 20, sagen wir mal 20 Kilo am Kabelturm ins Versagen kommt. Weil die machen nämlich hier, den hier und dann, oh, ich habe ja schon 10 Raps voll. Und das ist halt eben die, die, die Krux an der Sache, was ich glaube ich noch schwieriger sehe als die Nachvollziehbarkeit. Die wenigsten können es reproduzieren. Da macht es dann halt wieder Sinn, irgendwie einfach nur stumpf durchzuholzen. Weil wenn du das eh nicht kannst, dann brauchst du die Zeit nicht nehmen. 100 deswegen, 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 ich sage ja immer, dass das Hit-Training mir so gut gefällt.
1: Ne? Alles so in seiner, sehr simpel und einfach gut messbar. Einfach drauf. Ja? Einfach drauf so. mit der Scheiße und fertig. Und, und ich meine, der, der einfachste Weg, einen Muskel groß zu kriegen, ist ein, ein leistungsfähigerer Muskel, ist auch ein größerer Muskel in aller Regel. So und Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit vernünftiger Ausführung und aufrechten Oberkörper, keine Ahnung, 200 Kilo für 20 Reps gebeugt hat, der kleine Quatsch hat. Gibt es halt einfach nicht. So. Ja, klein klein nicht. Du ey. weißt, was ich meine. Ja, ja. Auf jeden Fall wird er größer gewesen sein, als, oder <lacht> wird er kleiner gewesen sein, als er nur 100 mal 20 geschafft hat. Oder Bosse. Also deswegen, das ist halt einfach so das simpelste Prinzip, und dass es noch viele andere Wege gibt, die man auch noch nutzen kann, Na, aber das ist wieder wie, keine Ahnung, wenn, wenn Meal Timing vor, vor Makros kommt. So.
0: Na, die Pizza ist, ist Beides jetzt...
1: wichtig, aber was ist wichtiger?
0: Die Pizza so. ist jetzt perfekt post-workout getimt. <lacht> die zählt jetzt doppelt. Nee, auch... Die wichtigste, die wichtigste Sache, die im Endeffekt drunter ist, ich habe letztens wieder die Frage kriegt, Hit als Netty, ist. Du hast eigentlich als Netty, meiner Meinung nach, mittlerweile gar keine andere Option, weil du musst stark werden. Du hast, du hast den einzigen Reiz, den du wirklich setzen kannst, ist Stärke. Du musst auch stark
1: werden, ohne Sätze ins Versagen zu machen.
0: Ja, aber dann nehmen wir mal wirklich den Durchschnittsdeppen, dann guckst du dir die Progression an, die die gemacht haben über ihre fünf Jahre Training. Die können keine 50er-Kurzhanteln auf der Brust drücken. Das schaffen die nicht.
1: Die meisten die sollten wahrscheinlich erstmal ein vernünftiges Powerlifting-Programm machen. Ja. Die damit sie mal erstmal halbwegs Gewichte bewegen können, damit sie mal ein Gefühl dafür haben. Das ist wahrscheinlich gar nicht eine schlechte Idee. Ja, 5-3-1-Wendler. Ohne Scheiß. Wie gesagt, meine Brust. Ich habe hab mal einen ganz großen Sprung in meiner Brust gehabt, als ich scheiß Small of Junior Bank drücken. Aber Ich habe einfach viermal, so. vier die Woche krankesten <lacht> volumen ever gemacht, aber danach war meine Panker,
0: aber gefühlt 30% größer. Aber Small-Off ist, ist scheiße, vor allem wenn du Small-Off beugst. Ja, das ist, ist absolut Overkill. <lacht> aber, aber ich <lacht> bin von äh,
1: 170 Kilo Bankdrücken auf 210 Kilo Bankdrücken in <lacht> 12 Wochen gekommen. Ja, natürlich sieht man das. Mein Trizeps war auch riesig. <lacht> ja. Also, das, das ist, was ich meine. Ne? Ähm, da läuft es nachher schon drauf, drauf hinaus. <lacht> Einfach mal Small of Brust. Und wenn du, keine Ahnung, 200 Kilo Bank drücken kannst, ja. Drückst du
0: eine dicke Brust? Ja, wenn du und drückst und alles.
1: Irgendwas wird dick sein. Und wenn es nur deine vordere Schulter ist, weil deine Technik behindert ist, aber <lacht> <lacht> irgendwas wird schon dick sein, weil das Gewicht muss ja auch irgendwie bewegt worden sein.
0: Schulter im mit richtig dicke Schulter, Trizeps selbst also, und gar und keine was Brust. Was <lacht> ja, ja, irgendwas egal,
1: Jetzt, äh, deswegen auch, deswegen mag ich auch so Push-Trainings. Ja? Guck mal, wenn du beim Push-Training machst jetzt Dips, ja? okay, und der eine merkt das ein bisschen mehr in der Brust und der andere ein bisschen mehr im Trizeps, ist doch erstmal scheißegal. Wenn du da fucking stark
0: wirst, dann wird schon irgendwas ganz schön dick sein danach. <lacht> Sonne Arme, gar keine Brust. <lacht> ja, ist korrekt. Es ist, ist voll korrekt. Deswegen ist halt tatsächlich dieser, ähm, ist das, was du gemeint hast mit push pull dann kann man das auch machen. Das ist, auch, das ist halt die Sache. Ihr müsst einfach nur verstehen, macht einfach irgendeinen Split, den ihr gut spürt und wo ihr Bock drauf habt und dann macht den einfach so lange, bis ihr keinen Progress mehr macht und dann macht was anderes und irgendwann werdet ihr so ein Repertoire haben nach dem Motto, okay gut, ich weiß, das push für beide, kann ich für drei Monate am Stück durchgehend machen und dann zerlegst es mich, den sechsten Split kann ich drei Monate am Stück machen, ja hast du doch schon ein halbes Jahr rum, so, machst du, da ist Split. so dann machst du jetzt noch ein bisschen rumvariieren, einmal Hit, einmal hier mit Cluster, nicht für zack hast du ein Jahr rum, da kannst du einfach mal umschwitchen. Wenn irgendwas nicht mehr passt, machst du was Neues. Fertig. Schon ja, hast du. Also,
1: wie gesagt, viele Wege zum Man muss noch nichts verändern. Wenn in constant Progress da ist, ja, sehe ich gar nichts bei den Leuten. Natürlich. Ich bin behindert. Wenn die mir jede Woche sagen, dass sie stärker werden, ja, und alles läuft, warum zur Hölle sollte ich da irgendwas umstellen? Und wenn das, wenn, wenn das beim Fünfer-Split der Fall ist, dann fange ich auch nicht an, die auf dem Dreier-Split zu das stellen. die
0: Muscle-Confusion, Dinge
1: Ja, genau. So. So nach dem Muscle Confusion heißt wir können das gar nicht mehr reproduzieren. Und wissen im Endeffekt auch nicht, ob du stärker geworden bist oder ob irgendwas passiert ist. Ich weiß nur, dass du jede Woche Muskelkater wie Sau hast, aber vom Muskelkater alleine wächst nichts. Bleib ja länger im Coaching.
0: Hat <lacht> die ganze Zeit Muskelkater und es ja. wächst nur ein bisschen. Nee, er bleibt länger. Aber du aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja ist auch, auch vollkommener Käse. Wenn Aubrey Gates hat nicht alle sechs vor unserem Training umgestellt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, drei Jahre oder vier Jahre safe, schon ein Stück stumpf durchtrainiert. Dieselbe Eigentlich Scheiße. Ja, den, den Scheiß wäre das mit on, off, on, off, on, off. Und die ganze Zeit denselben Scheiß. Hat funktioniert blenden. Ja, weißt Bescheid. So, hast du noch irgendwas Interessantes? Willst du irgendwas erzählen? Eigentlich nicht. Ja, du bist die Motivation mit einer Person, ne?
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann, ich, es kommt mir auch vor, als hätten wir eigentlich vorgestern erst Podcast gemacht. Es kommt <lacht> Schon mir über... nicht
0: lang. Die Woche ging sehr, sehr schnell um irgendwie. Ja, für mich nicht. Ich lag die ganze Zeit im Bett. <lacht> ich habe hab die Woche aber tatsächlich nur E-Mails gemacht und sonst gar nichts. Auch nicht schlecht. Ich hatte, ich hatte jetzt zwei Tage, die waren mal entspannt, wenn ich zwei
1: Tage wirklich Athleten hier hatte. Bisschen, bisschen mal was anderes gemacht. Das war gut für den Kopf. Morgen ja. habe ich Training, ich habe auch drei Tage am Stück trainiert, machen wir normalerweise nicht, aber das hat einfach so, vom, vom Split hat es gut gepasst. Heißt, ich werde ja. jetzt wahrscheinlich zwei Rest-Days machen und morgen ist, äh, habe ich wirklich viel neue Pläne und so zu schreiben und Montag ist bei mir sowieso immer Armageddon.
0: Bei mir Sonntag, Alter. morgen ist er, und ich muss morgen, ja, wie gesagt, Schwiegervater wird 60 und dann zum Mürburgring düsen. Ja. Rest in peace, Montag, deinen Urlaub fahren, erstmal von morgens 8 bis 12 versuchen, 100 E-Mails durchzuhacken. Das ist, äh. also, Apropos.
1: So es ist, das halt immer aus. Ist auch okay. Ich, ich stress mich auch selber nicht so. Richtig behindert wäre, wenn ich jetzt weiß, ich müsste morgen zum Beispiel Beine trainieren. Ja? Mhm. Dann hätte ich jetzt schon schlechte Laune, weil ich genau weiß, okay, ich werde morgen, keine Ahnung bis Nachts um drei E-Mails machen, weil ich auch noch dieses Scheiß-Beintraining da irgendwo rein machen muss. Und jetzt weiß ich, okay, morgens ganz entspannt. Ich habe nichts anderes zu tun als zu arbeiten. Ja, durch ja. mal ein paar dumme Stories, um die Leute zu äh, unterhalten. Das kriege ich nur so hin. Brain-Afka. So, <lacht> also das ist alles cool soweit.
0: Ja, ja, ich habe jetzt wie gesagt nächste Woche Urlaub. Müssen wir müssen mal gucken, ich nehme Laptop mit. Also können eigentlich Donnerstag äh, Podcast drehen. Hoffe, dass das äh, Internet im Hotel gut ist. Ja, eine gut. wunderschöne Suite. Ich bin mir ganz ehrlich, ich glaube, wenn du Discord über das iPhone machst, ne?
1: Ja, ich kann ja nicht aufnehmen. An... müsstest du aufnehmen. Ich habe ja, ich, ich habe hab ja, hab letztens mit äh, Mike live gestreamt auf YouTube über Gehen Discord. Ne? Das war super. Ja. Das ging 1
0: a. Ist auch angenehm. Ist so eine gute Plattform. scheiße ne. ne. Ja. Gut. Ne, achso, ich habe das letzte, was was wahrscheinlich jemand interessiert. Ich mache wunderschön äh, Pause jetzt mit Daten und was auch immer. Bis, äh, bis ich aus London wieder da bin, weil das ist ja, guck mal, Wochkrank. <lacht> <Ja>. Woche Urlaub. <lacht> ich, ich, ich unter 130
1: immerhin die ganze Zeit jetzt. So, es tut sich doch was. Und ich habe das Gefühl, ich, also ich wachse. Wenn du mal schläfst, Und, schläfst du, wenn du... Ich... Hey, <lacht> danke, danke, Story. Alex weiß das schon, ihr wisst das noch nicht. Ja? Mal, mal ein Beispiel, wie wichtig Schlaf ist. Cortisol ist und was für einen Unterschied schlechter Schlaf und guter Schlaf hat. Ja? Also ich liege grundsätzlich immer so ungefähr acht Stunden im Bett. Ne? <lacht> Wo schläfst du zwei? Heißt <lacht> natürlich nicht, dass du acht Stunden schläfst. Normalerweise ist es so, ich, wenn ich jetzt ins Bett gehe, ich wiege jetzt wahrscheinlich so 131. Ne? Und wenn ich jetzt einfach so schlafen gehen würde, würde ich morgen früh wahrscheinlich mit 130, 5 oder so aufwachen. Das ist ein halbes Kilo Unterschied. Das ist ja. wirklich nicht viel. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, wann das war, Donnerstag oder so? Ja, ähm, ich, da war ich wirklich im Arsch und ich dachte, ich muss jetzt mal gut schlafen. Da habe ich eine Schlaftablette genommen und ich bin morgens einfach fucking 4 Kilo leichter aufgewacht. Ja, einfach nur weil ich durchgeschlafen
0: habe. Und dann schön gepisst. Ganz viel ja. Wasser weggepisst. Das ist das, was am ja meisten unterschätzt wird. Cortisol ist der größte Ficker. Und ich habe ein sehr feines äh, Supplement, was gegen Cortisol hilft, äh, aber das äh, machen wir gleich äh, ohne live. Weil ich will dieses Scheiß-Supplement in Deutschland zugelassen bekommen. Verstanden. Novorapid. Naja, nee, das funktioniert auch, aber ist ein bisschen nervig. Muss ja Carbs essen. Kannst du nicht machen, wenn du eine Auf Zero Carbs. <lacht> ja, du schon. <lacht> Geh doch auf Zero Carbs, aber nur einmal. <lacht> so, gut. In dem Sinne, wir haben jetzt anderthalb Stunden geschäft. Ich bin total am Arsch. Lieben Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich in alter Frische. Und äh, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.